1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'émission où on vous résume toutes les, les actus des deux dernières semaines du monde du jeu vidéo, du gaming, de l'industrie. On vous fait des tentatives d'analyse de ce qui s'est passé, des discussions intelligentes, je dis bien des tentatives parce qu'on n'y arrive pas toujours. Je suis Patrick Béja, votre animateur principal, j'espère apprécier. Et ce dont je ne doute pas, c'est que vous apprécierez et, et, et très effectivement euh, nos co-animateurs d'aujourd'hui, j'ai nommé euh, Guillaume Delalande qui nous rejoint euh, encore une fois après Salut. un épisode d'il y a quelques semaines. Comment avec ça va, un nouveau Guillaume
2: micro, ça va beaucoup mieux comme ça, non
1: Mais c'est, c'est, hein écoute, euh, je de le disais avant de commencer, de, de commencer avant, euh, avant de commencer l'enregistrement, euh, ta voix est envoûtante. Ici CNN, voilà, ça, <rire> ça va beaucoup mieux avec un vrai micro. <rire> Très bien, euh, merci de revenir, Guillaume. Et j'ai aussi le, l'immense plaisir d'accueillir euh, un, un camarade qui, euh, avec qui je collabore depuis... Ouf, on ne compte plus les années maintenant, euh, puisque on a avec nous Florent, qui euh, met en ligne les émissions que je produis depuis des... Oula une voiture qui a l'arme derrière sonner. lui. Oui. <rire> euh, les émissions que je produis depuis des, des, des années, euh, et qui est aussi euh, un, un membre actif, euh, alors, je ne sais plus, on débattait du fait du, du, de la question euh, est-il actif ou pas. Euh, moi, je, moi, je le trouve de la scène indé euh, de, de l'ouest de la France.
3: Oui bonjour à tous, oui on peut actif on va dire, oui en tout cas comme je dis je, je fais des trucs, <rire> ou pas. Euh, c'est un mec qui de... fait des trucs Florent. Voilà. Voilà. À partir tu fais des trucs t'es actif, voilà oui, c'est ça. ça.
1: Donc euh, oui tu participes à l'organisation de, d'événements, de salons, enfin t'as, t'as une vraie passion pour le jeûne euh, et, ouais. et tu, tu, le, tu, tu mets ta passion en action. C'est ça. <rire> bon très bien, euh, on, on va donc euh, parcourir les news, de, les news importantes, les news qu'on a sélectionnées de ces deux dernières semaines euh, et on va commencer immédiatement avec une news dont je pense qu'elle divise l'opinion mondiale c'est-à-dire qu'on a entendu il y a quelques jours cette information selon laquelle euh, Nintendo et Netflix seraient en train de travailler sur le développement d'une série Zelda d'une série La Légende mmh. de Zelda attention en live action ça veut dire euh, mmh. non pas une série animée non pas une série en images de synthèse mais une série avec des acteurs des décors tout ça et là euh, alors certains explosent de joie se disent enfin oui super c'est magnifique et d'autres sont un petit peu plus circonspects, euh, avant de donner mon avis, je vais me retourner vers les, les deux camarades, euh, et bah en particulier Florent, tiens, puisque t'aimes les trucs bizarres euh, et, et un petit peu étranges, Zelda c'est pas forcément c'est bizarre, un indé on oui, va c'est, dire, c'est, mais... C'est grand mais, public quand même. Oui c'est ça, c'est ça, mais, mais l'idée d'un truc live action Zelda c'est un petit peu intriguant, euh, toi ça te plaît, ça t'attire, ça te...
3: Alors, premier truc déjà qui me fait penser, euh, faut se souvenir du 1er avril 2008, où IGN oui, avait sorti un un trailer, un faux trailer de film Legend of Zelda. Et typiquement, ça m'en fait penser à ça. À l'époque, ils avaient mis je sais plus combien de budget qui était assez énorme dans ce trailer. Et je me dis, bah, s'il y a un minimum de budget, ça peut réellement avoir de la gueule. Euh, je suis tout à fait d'accord. C'est pareil, ouais. parle, bah, le genre le film World of Warcraft, tout le monde a dit, oh, mais pourquoi ils font un film live, ça va être catastrophe et tout ce qu'on entend, bah, voilà, ça va être bien. Quoi. Donc, euh, je pense pas que le côté live est forcément un problème. Il faut voir le, comment oui. ils il produisent et les effets spéciaux qu'il y a derrière. Si c'est un chip, c'est sûr que ça va pas le faire. Quoi. Ça va ouais.
2: poser que plusieurs questions, en tout cas. Euh, surtout au niveau des, des attentes qu'on peut avoir par rapport à ça. Si on attend de voir une adaptation du jeu vidéo euh, à la télévision, tout le monde va être déçu. Ce sera pas ça du tout. Euh, les adaptations euh, de jeux vidéo euh, en film euh, ou en série télé, à partir du moment où on veut juste retrouver les mécaniques, ça ne peut pas marcher. c'est pas possible. Par contre, si on veut retrouver un univers, là, ça peut parfaitement fonctionner. Et apparemment, ce qui sort de ce que voudrait faire Netflix, c'est d'utiliser l'univers de Zelda pour faire un allez, un Game of Thrones familial. Bon, pourquoi pas euh, S'y mettre les moyens, ouais, ça peut le faire, mais il euh, faut, faut, faut tout de suite dire aux gamers qu'ils ne vont pas trouver des mécaniques parce que Zelda c'est, euh, c'est je trouve une clé où j'allume des bras zéro dans le bon ordre et, et ça forcément ça pose quelques problèmes au niveau de la mise en scène vous voyez euh, par contre si on veut trouver euh, un héros légendaire qui doit sauver la princesse et son royaume vu maintes et maintes fois, bon ben bah, pourquoi pas il y a des personnages euh, qui se sont développés euh, au cours de la saga, même si il faut quand même l'admettre que Zelda c'est à chaque fois euh, un, peu, un peu la même chose et un peu à chaque fois différent, donc euh, non, Mais je pas. sais pas,
1: le truc c'est que, bon, oui bien sûr s'ils mettent du budget, euh, ils pourront faire un truc euh, qui, qui est quel, euh, techniquement qualitatif. Euh, je reviens juste sur ce que tu disais Florent, euh, moi-même en tant qu'ancien bah, employé et super grand fan de Blizzard et très impatient de voir le film, euh, World of War, enfin, le film Warcraft en lequel j'ai une confiance totale, il ne faut pas oublier qu'on n'en a quand même pas vu grand chose, donc on ne sait pas. Euh, oui, c'est Duncan Jones et il a une vraie vision artistique et c'est un vrai joueur et tout ça, mais il faut quand même rester un tout petit peu prudent. On ne sait pas vraiment si ça peut donner quelque chose. Euh, mais bon, peut-être que, que dans le cas... Mais, mais même dans Fénit, le cas de Zelda, je suis je encore suis plus... plus... En... Ouais, mais dans le cas de Zelda, moi, je le truc, c'est que c'est moi qui manque d'imagination peut-être, mais je vois pas ce que ça peut donner. C'est comme dire, on va euh, créer un, un, un live action pour un pour un, un film des studios Ghibli. Ben, tu vois, il oui, y a oui, des oui, trucs, il oui. y un moment, c'est tellement onirique, c'est, c'est tellement, c'est... je comprends on... pas comment ça peut fonctionner en live action, quoi. On a vu ce mais... que Mario a donné. <rire> oui, en non, mais là, action. tu vois, c'est là, c'est l'exemple inverse, quoi.
2: Non, mais c'est pour le parallèle de un jeu sans
1: comment dire sans, sans scénario oui. très poussé, sans scénario très développé de Zelda Non euh... mais même c'est au-delà, c'est au-delà de, de la question du scénario. Moi, c'est vraiment l'univers, je comprends pas comment ça peut rendre en, en filmant. Tu vois, il euh, y a des jeux, je vois tout à fait, il y a plein coup, de jeux pour lesquels le médiéval fantastique euh, Zelda euh, c'est bah, quand euh,
2: même euh... Oui,
1: mais non justement, euh, pour moi Zelda, ah. l'univers de Zelda, c'est, c'est différent du médiéval fantastique et il y a une une dimension onirique, euh, une dimension en fait Immatérielle euh, qui, qui, qui mmh. passe plus par le sentiment du et peut- être que c'est moi qui mets trop de sentiment dans mon attachement à, à cette licence encore que mon attachement est, est, est très relatif par rapport à celui de certains mais je ne dis pas qu'ils peuvent pas réussir et si quelqu'un peut réussir vu la qualité de leur production a priori je pense que ça serait une société oui. comme netflix. Mais c'est juste que je ne vois pas quelle forme ça pourrait prendre. Mais bon, je serais c'est... très heureux c'est... qu'on me prouve que, que j'ai eu tort. Hein, mais... c'est, c'est, c'est quel Zelda
2: aussi Parce que euh, voilà, si c'est oui, Wind Waker, Antukoune, sure. ou, ou les trucs très réalistes des
1: derniers oui. épisodes... Bon, Ce n'est voilà. pas la même chose.
3: Ouais. Non. Bah, après, le, le, le problème, c'est vrai que je trouve qu'un un jeu vidéo, par rapport à un, à un livre, le fait qu'on, qu'on y participe, on s'y attache peut-être plus, si on met plus de nos sentiments dans, dans la façon dont on joue, etc. Et donc c'est vrai que... On a un attachement très très particulier à l'œuvre euh, ouais. du fait de nos expériences de jeu. Alors c'est vrai que du coup euh, l'adaptation... Euh en film ou en série. C'est toujours euh, décevant voilà. bah, ah bah certains, de... certains
1: diraient que pour les livres c'est le cas aussi parce qu'on n'a pas, euh, on se fait chacun notre propre film pour un livre. Alors que euh, pour un jeu vidéo on a déjà des visuels. Mais et, je vais, oui, dire, un est, je vais enfin... dire un truc qui, je vais dire un truc qui risque d'être polémique aussi. Zelda c'est hyper cucu et ça fait partie du charme de Zelda. Je veux dire les petits les petits oiseaux que tu que qui, qui que tu utilises pour sauver dans enfin euh, dans différents jeux. Il y a les, les petits monstres qui sont hyper mignons. Il y a enfin euh, bon bref je sais pas comment ça pourrait peut-être peut-être.
2: non mais par contre il faut pas oublier euh, c'est que euh, mécaniquement dans le jeu vidéo le, le joueur est toujours un co-auteur et hmm. encore plus que dans un livre parce que dans un livre tu suis quand même une trame narrative qui est déjà décidée à l'avance comme dans un film, dans une série dans un jeu vidéo c'est un peu toi qui, qui te fais aussi ton histoire en changeant euh, certains événements ouais. et en faisant certains ordres que tu veux donc ah, forcément espèce, l'attachement est totalement différent le, ouais. c'est pour ça que structurellement de toute façon on peut pas adapter tel quel un jeu en film ou en série
1: ouais on change de bon. mécanique. quelques infos sur les chiffres des états unis d'Amérique bon même pas des chiffres en fait on va va passer vite dessus mais il y a deux infos intéressantes d'une part la Playstation 4 est redevenue en janvier la console la plus vendue après deux mois de domination de la Xbox One Euh, je pense que c'est intéressant à signaler parce que c'était juste le mois où la Xbox One est revenue pendant 12 jours comme on en parlait la dernière fois euh, au prix de 400 dollars comparable enfin identique à celui de la Playstation 4 depuis la Xbox One est, redevenue, est redescendue à 350 dollars aux us et donc il y a fort à parier qu'elle reprenne la couronne de console la plus vendue du mois en février mais plus que ça encore la chose qui m'a intéressé c'est le fait que euh, la playstation 4 et la xbox one dans leur ensemble euh, ont aujourd'hui une base installée 60% plus, plus importante que l'ancienne génération au même moment. Euh, c'est-à-dire que la, la PlayStation 3 et la Xbox 360, qui déjà étaient, euh, dans, dans leur ensemble, si on prend les deux, euh, quand même un succès. Donc, il faut quand même relativiser quand on dit telle console se vend bien, telle console se vend moins bien. Euh, dans l'ensemble, cette génération est un succès. Euh, enfin, 60% de plus, c'est euh, très important. Donc, euh, voilà, c'est, c'est quand même, ça marche super bien dans l'ensemble pour les deux. Ah il bah y a une
3: vraie attente hein, ça c'est sûr mmh. ça, ça, c'est... ça se vend tout seul bah, Je pense que c'est aussi générationnel enfin, je veux dire, euh, euh, vu que les jeunes actuellement, euh, ach- les jeux vidéo ça ressemble entre guillemets euh, normal d'aller acheter une console alors que bah, la génération évolue et du coup euh, les jeunes actuellement bah, vont forcément acheter une console alors que évidemment euh, la part de marché grandit de plus en plus ça me semble normal c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, mine de rien, je pense que les jeunes achetaient des consoles, mais peut-être même, moi je dirais
1: générationnel d'une autre manière. C'est-à-dire que par rapport à il y a dix ans, euh, on a beaucoup plus d'adultes pour qui euh, oui. l'achat d'une console est évident. Tu dis, bah, c'est la nouvelle, ok, je vais l'acheter, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais euh, je pense que je vais l'acheter parce que c'est passé plus dans les mœurs. C'est, c'est, c'est difficile à imaginer, mais même il y a dix ans, c'était pas aussi évident le, le jeu vidéo. Moi, je me souviens que les critiques du jeu vidéo étaient beaucoup plus acerbes, même il y a 5 ans euh, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un petit peu plus passé oui, dans les ouais. mœurs parce que les joueurs ont grandi et sont. Il y a beaucoup plus d'adultes
3: bah, on qui jouent. Joue, regarde qui... l'âge moyen du joueur, on a 35 ans maintenant. C'est ça, ouais. Voilà, c'est, c'est normal. Ouais, le le, le média comme... grandit, enfin le, le, la, 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 le, l'appareil aussi en soi, euh, bon, ne font, font plus que euh, lecteur de, de jeux vidéo, ils font euh, lecteur ray etc., machin, et donc c'est vrai que ça vient. Bon, ça un... c'était déjà le cas de la non, génération le précédente. Le du salon, ça c'est le mythe ouais. de la voilà. C'est... Et surtout, la,
1: c'est, ce qui a, c'est ce qui a coulé la Xbox One. Donc je n'aurais pas si okay, prompt pour... à, à, à mettre ça dans le dans le côté euh, ça vend bien de la balance. Mais...
2: Et puis est-ce que c'est les dernières aussi Grande question.
1: Les dernières de quoi, au sol, pardon
2: avant la dématérialisation
1: ah oui. totale. Ah oui, bon, ça c'est, une, c'est carrément une autre question. Mais voilà. euh... Euh, justement, à propos de dématérialisation et de, euh, de, de, d'âge moyen du joueur qui est poussé vers le haut, en particulier par euh, les jeux mobiles, euh, parlons mm-hmm. un petit peu de jeux mobiles, avec une. Euh, expérience peut-être ou une, euh, une première, un premier mouvement d'Apple pour essayer de remettre un petit peu d'équilibre dans euh, tout ce qui est jeux gratuit, freemium euh, et free-to-play, en tout cas sur l'App Store. Euh, c'est-à-dire que, vous le savez hein, bien sûr, les free-to-play représentent l'immense majorité des jeux mobiles. Et euh, ça fait grincer des dents pas mal de gens et pas que des joueurs et apps, euh, Apple a fait une tentative il y a quelques jours de ça, je crois que c'était uniquement sur le store australien mais il est possible que ça soit répété ailleurs, euh, en mettant une catégorie euh, qui s'intitule « Great games with no app, app purchase ». Uh, « With no app purchases », ça veut dire euh, des, des très bons jeux sans achats in-game. Et et acheter évidemment, une fois pour toutes. Quoi. Voilà. voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu que vous payez, oui, il faut le payer, il n'est pas gratuit, mais une fois qu'il est payé, il n'y a pas de, euh, de, de, d'achat euh, en jeu, c'est uniquement le prix que vous avez payé, et c'est terminé, vous avez le jeu complet. Et c'est mieux pour le porte-monnaie, parce qu'au final, généralement, on paye beaucoup plus quand c'est euh, un free-to-play. Au, Au final, final. Alors, ça dépend. Fi- il y a ben des si gens qui payent, a... qui payent. Euh... Voilà, c'est ouais. ça. Il y, a, il y a une partie des gens qui payent beaucoup pour les free-to-play. Euh, mais moi, ce qui m'a encore plus, plus marqué, euh, c'est le fait que la réception de cette news dans les cercles de gamers était hyper positive. On avait l'impression que les gens avaient retenu leur respiration pendant des, des mois et des années face à la déferlante euh, free-to-play. Et, et ils disaient... Bien joué Apple, oui, c'est ce qu'on veut encore plus. Voilà, enfin, un moyen de rééquilibrer les choses, machin. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie, un vrai soulagement. C'est une, un moyen de remettre en avant les jeux qui, euh, qui ne nécessitent pas d'achat en, 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 en jeu. Euh, voilà, est-ce que vous pensez, enfin, je sais pas, comment vous, vous voyez la chose euh, le, le, Est-ce que ça va avoir des effets Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau est-ce que, Comment vous le voyez
3: bah. Moi, je trouve ça une très bonne chose. Euh, je vois, en fait, du côté développeur, il euh, y a des développeurs qui, dans leur idée, sont contre le, le, le fait de mettre de, des INAP. Je sais qu'il y en a, euh, c'est, c'est un de leurs fers de lance. Donc, ils n'en montreront pas toute leur application. Donc, voir que euh, le fait qu'ils n'en mettent pas est mis en avant, bah oui, je, je pense qu'ils vont réellement apprécier le geste de la part d'Apple. Et il y a des joueurs, pareil, qui. Euh, c'est vrai que le problème, quand tu as des INAP, tu sais, est-ce que le, le jeu est réellement. Euh, une progression équitable pour quelqu'un qui ne met pas d'argent dedans, euh, souvent c'est pas le cas c'est ça influence le de derrière développement du jeu voilà, lui-même et, et la nature et du jeu donc c'est vrai que ne, ne pas acheter ce genre de jeu enfin ne pas acheter genre jeu, ils, sont, ils, sont, ils sont ils sont gratuits ne pas jouer à ce genre de jeu et ne <rire> pas perdre son temps sur ce genre de jeu euh, bah, je trouve ça pas plus mal pour ma part. Le mot clé, tu l'as dit, c'est de perdre du temps parce que euh, toujours dans,
2: dans ces jeux où il faut acheter à l'intérieur, c'est c'est des mécaniques de drogue clairement qui sont utilisées. Que c'est voilà, tu tu veux tu veux avancer, ah il est bien le niveau suivant, ah bah ben non il va falloir attendre 24 heures ou alors tu payes tout de suite. Euh, <rire> donc de fait, c'est c'est, c'est super frustrant et, et moi perso, ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc euh, voilà. Le, le, je, le, je suis plutôt content qu'on mette en avant des créations et des. Des, 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 des titres qui donnent envie d'essayer autre chose que de reprendre toujours les mêmes mécaniques usées et reusées et qui font juste appel aux bas
1: instincts euh,
2: c'est vrai mécaniques. que comme
1: on disait d- dans l'épisode précédent il y a euh, des gens qui, qui se lamentent de cette influence qu'ont les jeux free to play sur l'industrie en général, l'industrie mobile en particulier bien sûr mais et les euh, effets que ça part... a aussi sur la grande industrie dans les triple A parce que il y, y a un backfire oui, aussi hein, c'est... Et, et effectivement, euh, moi je trouve que ce, ce dont on se peut... <rire> Je vais réussir à parler. Ce dont on peut se lamenter le plus, c'est que euh, non seulement ça a une influence sur l'industrie en général, mais en plus, les, joueurs, les développeurs qui voudraient faire du jeu euh, sans achat in-app et, et sans ce modèle free-to-play sont un petit peu poussés et forcés d'y aller euh, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Euh, et d'une certaine manière, le fait de remettre en avant des jeux comme ça, bah, c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout bête. C'est se dire, voilà, ce jeu-là, vous savez où vous mettez les pieds, vous, c'est un différent c'est un type de jeu différent, etc. Et bien, ça permet... Au, au, à ce modèle d'exister et ça, surtout c'est pas que tout à coup les jeux free-to-play vont disparaître évidemment c'est une im- immense partie du marché et ça va jamais okay. disparaître par contre ça permet de remettre un petit peu d'équilibre euh, et de redonner une existence à ces jeux sans achat in-app euh, là où ils se faisaient bouffer dans les charts dans les conseils dans les partout et là euh, rien qu'avec une petite décision éditoriale ça peut leur donner peut-être un petit peu plus d'existence euh, et c'est une catégorie qui ont l'esprit non seulement va perdurer mais en plus va se diffuser un petit peu partout et j'irai même jusqu'à dire et à poser la question de me demander si c'est pas euh, 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 le, le signe d'un mouvement encore plus profond euh, de ce rééquilibrage euh, alors moi, j'y veux, je vois un petit peu midi à ma porte avec mon financement par mes par mes auditeurs pour euh, pour certaines de mes émissions, mais je me dis, c'est vrai que les gens sont en train de de comprendre que les services et les jeux gratuits euh, ont forcément un, un ça compense derrière euh, a rien et, n'est et gratuit, donc on revient hein, un petit peu sur des des valeurs où c'est pas qu'on revient, c'est qu'on retrouve dans pour certains cas, on se dit ah oui. Dans certains cas, peut-être que je préfère, pour certains types de jeux, pour certains types de services, euh, mettre un petit peu d'argent et je sais où je mets les pieds. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que c'est une bonne chose et que ça rééquilibre plutôt que euh, de dire ça fait, va faire disparaître le, l'alternative.
3: Après, et surtout, euh, oui, oui. après, en soi, euh, est-ce que les gens, tu dis, euh, trouvent que ça va rééquilibrer, etc. Oui et non. Euh, je prends l'exemple en fait, d'un ami qui a fait... un. Un, un jeu, jeu de puzzle qui est sorti sur Steam et sur les mobiles, il vend à 2 mmh. euros. Sur le, le Steam, ils trouvent les gens, c'est pas assez cher, on est prêt à mettre plus. Donc, c'est, pour donner une idée. Sur mobile, 2 euros pour eux, pour mettre sur un jeu mobile, ils trouvent ça, les gens trouvent ça trop cher, en fait. Donc, tu as réellement, bah. vu que t'as pas le même public, t'as pas la même, le même marché, et c'est vrai que, du coup, le, les applications payantes sur, sur mobile ont, ont quand même la vie dure, quoi il ah bah, y a c'est une sûr. destruction
2: de valeur assez incroyable là pour le coup avec les free to play et quand tu sais aussi que le gros problème quand tu mets ton jeu sur l'app store c'est le fait qu'on puisse te découvrir euh, à part ouais. si t'es dans les charts dans ce cas là voilà c'est bon mais c- sinon c'est impossible qu'on te trouve euh, le fait que Apple fasse une page spéciale pour sélectionner des jeux qui justement par certaines qualités euh, de gameplay ou par le fait justement qu'ils méritent d'être là parce que euh, ils sont bien et qu'on ne paye pas en plus à l'intérieur je trouve que c'est plutôt, euh,
1: plutôt bon signe et ça peut mmh. mettre en avant certains jeux qui forcément ne seraient peut-être pas arrivés là et, et c'est marrant parce que ça montre le pouvoir euh, qu'a Apple rien qu'en créant oh bah une petite ça. catégorie euh, éditoriale et c'est bon y a, on n'a pas de meilleure solution donc euh, c'est, pas forcément, c'est pas forcément une critique mais, et, et c'est marrant ce que tu soulèves Florent avec la question de Steam parce que c'est vrai ça va même plus loin il euh, y a comme tu le disais parfois euros pour un jeu Steam c'est trop bon marché euh, mais il mais y a des développeurs qui finissent par sortir leur jeu d'abord sur, sur Steam euh, avec, euh, en payant et puis ensuite en mobile euh, pas souvent en moins cher voire en gratuit euh, pour cette raison mais bon disons que l'idée de cette catégorie on l'espère c'est de permettre à ces développeurs là euh, qui veulent vendre sur mobile aussi avec un prix de base euh, de pouvoir d'en avoir la possibilité, maintenant il n'y a pas de doute que la horde des gens qui jouent à des jeux gratuits ne va pas tout à coup se dire euh, tous ah bah finalement les jeux payants c'est bien aussi mais je pense qu'une partie de gamers qui sont prêts à payer, c'est une petite partie mais c'est une partie euh, du public qui peut peut-être euh, faire vivre certains de ces développeurs, bah ceux-là au moins comme tu le disais Guillaume, pourront trouver ces jeux-là, pourront trouver les jeux bien et euh, sans achat in-app, parce que jusqu'à maintenant c'était très difficile euh, autre euh, info sur le l'app store euh ils ont aussi euh, autorisé les applications avec euh, de la de la de, de, de promotion de euh, de euh, marijuana euh, légale dans certains pays, mm-hmm. euh, dans certains États euh, américains. Mais par contre, oui, il faut le plus leur mettre leur nous, de, de entre autres, il oh, y en a plein, il y en a plus d'une vingtaine. Euh, mais par contre, il faut plus mettre d'images de d'armes euh, dans les screenshots de, de promo, dans les images de promo de de l'app qui apparaît sur l'App Store. C'est marrant de voir cette dichotomie et je trouve que c'est marrant aussi de rappeler, parce que c'est vrai qu'on dit souvent les Américains sont hyper puritains, machin, Apple impose sa loi et les Américains on peut rien faire, aux États-Unis, il y a plus d'une vingtaine d'États où la, 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 la drogue, bon, enfin les drogues douces, hein, mais... La, la drogue, la, la on drogue, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, euh, ou euh, la, la marijuana est autorisé pour des utilisations médicales tout ça mais il n'empêche donc j'aime bien souvent remettre en perspective ces choses là quand on dit ah puritanisme ils veulent jamais faire ceci cela et tout mais bon, bon on ne pas les
2: mêmes choses le, on met pas le curseur au même endroit sur certaines choses c'est c'est, maté- c'est, rien, vrai, c'est, c'est c'est vrai c'est, c'est très culturel puis Apple il ah bah, y a évidemment c'est pas faire de vagues c'est tout donc euh, Apple
1: c'est je prends l'avis de la majorité et puis c'est tout ouais ce qui peut parfois avoir des effets négatifs on est d'accord clairement euh... les choses c'est sûr c'est plus compliqué ouais Euh, Peter Molineux, tiens, parlons de lui un petit peu. (rire) Je ne sais pas si vous avez lu ces articles qui sont sortis au cours du week-end, mais pour rappeler un petit peu... euh, Pardon il a passé un sale week-end quand même. Hein. Oui, 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 oui. Euh, mais en même temps, moi, j'arguerais du parce fait qu'il a cherché, même cherché. La question, voilà. C'est ça. Hein. C'est <rire> ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, Peter Molino est un développeur légendaire euh, qui a notamment été à l'origine de, de jeux comme Populous, euh, Black and White, euh, etc., etc., euh, Fable, ah, euh, tout ça. Et donc, son, son, euh, il a deux caractéristiques qu'il caractérise, Peter Molino. La première, c'est qu'il est euh, à l' Origine du jeu euh, de genre God Game, c'est lui qui l'a créé. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il a euh, la, la, la propen- une propension à promettre énormément, à partir dans des envolées lyriques sur ce qu'on f- va pouvoir faire dans ces jeux. Et au final, évidemment, les jeux qui sortent euh, n'incluent pas la moitié des promesses de Molineux. Alors ça, encore, c'est, c'est, une... c'est généreux la moitié. Oui, hein, que... <rire> alors c'est le genre euh, à vous promettre euh, le, le, la synthétisation d'un enfant auquel on hmm. s'attachera et qu'on, qu'on avec lequel on le vivra. Voilà, Milo, le chien dans Fable qui voilà. serait un vrai personnage qui nous créerait un, un lien affectif incroyable, la possibilité dans certains jeux de... Enfin bref, c'est le, le, l'emphase lyrique telle qu'on l'a, on l'a, on l'entend rarement. Et le truc, c'est que quand il promet ce genre de choses sur des, des, des niveaux de gameplay, euh, bon, bah au final, ça n'arrive pas, c'est des jeux, on peut les acheter ou pas, au final, on fait ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il y a, il s'est passé deux choses ces deux dernières années. Euh, d'une part, il a lancé un jeu sur Kickstarter qui s'appelle Godus, qui a été financé, alors à, autour de, je ne sais plus, il avait demandé 500 000 pounds et il en a eu, ou il en avait, il avait demandé 400 000, 400 000 et il en a, eu, a 500 eu 500 000. 000 voilà, c'est voilà, ça. Euh, Ce qui est quand même une somme euh, raisonnable, mais bon, qui n'est pas mirobolante non plus, mais c'est, c'est pas mal pour le développement d'un jeu, ça peut aider. Et il a, euh, il n'a, le jeu est sorti, mais comme beaucoup de jeux Kickstarter sans l'ensemble des fonctionnalités qu'il avait promis euh, il y a euh, par exemple la, la, la partie Linux qui n'a pas été livrée la partie multijoueur qui est très 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 en retard euh, qui n'arrive pas et qui va peut-être arriver mais on ne sait pas mais pour le moment elle n'est pas encore là alors que c'était censé arriver il y a des mois et des mois euh, et donc ce jeu c'est Godus hein, pour ceux qui ne savent pas c'est aussi un jeu de, 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 de un God Game euh, donc Kickstarter par mais qui ne livre pas les promesses. La différence avec les promesses de gameplay dont on parlait tout à l'heure, c'est que là, euh, c'était pas des trucs où on vous dit, bon, ce jeu sera super, après, euh, à vous de juger s'il est super ou pas, c'était ce jeu sera sur Linux. Et là, euh, bah, Il n'y est pas sur Linux, Euh, les fonctionnalités multiplayer ne sont pas complètes, euh, etc. Et l'autre truc qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un autre jeu euh, sur mobile qui s'appelait Curiosity, qui était en fait une sorte de vaste promotion pour euh, Godus, où en fait, il fallait taper des millions de fois sur un cube et les les tapages de cubes étaient synchronisés sur l'ensemble des joueurs du monde et au final, le dernier, euh, la dernière personne qui tapait sur le cube, euh, le dernier cube, aller gagner le jeu et euh, Peter Mullineux disait ça va changer sa vie, euh, ça va euh, avoir des conséquences incroyables parce que, alors attention, il va être le dieu des dieux dans Godus, Euh, c'est-à-dire qu'il aura non seulement la possibilité d'influencer tout le le monde, l'univers de Godus et tous les dieux de Godus, euh, mais en plus il gagnera 1% des recettes du jeu Godus. Alors le petit qui a gagné, qui connaissait d'ailleurs pas Peter Molineux, qui s'appelle Brian Anderson, euh, était bon, euh, content de voir euh, ce qui se passait. Euh, et il a rencontré Molineux, tout ça. Et ensuite, plus personne ne l'a tenu au courant. Chez 22Cans, personne ne l'a tenu au courant de ce qui se passait. Ça fait des mois et même des années. Euh, et bon, maintenant, suite à un article de euh, Eurogamer, on s'est euh, réintéressé au cas de ce type que tout le monde a, a oublié. Euh, et des promesses euh, oubliées aussi euh, par rapport à Godus. Et là, on arrive à la conclusion... C'est euh, l'interview qu'a donné Peter Molineux à trois euh, publications différentes, dont The Guardian, euh, en disant "Ça y est, c'est fini, je me retire." De ah oui, entre parenthèses, Molineux avait dit euh, "Oui, il faut faire attention avec Colonnes, euh, il faut pas trop promettre parce que on sait pas ce que ça <rire> ah va non, donner." Ah non. Et J'ai alors pas là, dit ça. il a vraiment dit ça. Oui, 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 il, je te jure, tout. il a dit ça. Ah oui, Et enfin, c'est vraiment là, on se dit, mais il n'y a pas, pas de honte, quoi. Molineux qui dit, il ne faut pas trop promettre. C'est quand même bon, bref, c'était c'était comique à ce niveau-là, mais c'était pas dramatique. Mais cette histoire de Godus euh, est vraiment, euh, c'est plus que juste une petite une petite promesse non tenue. Surtout que ah oui, cerise sur le gâteau, Peter Molineux maintenant, bah, il en a marre de Godus, donc il part. Et il va laisser le développement à l'équipe qui est en place. Lui, il va faire autre chose. Il va faire, je ne sais plus, Strains ou je ne sais plus comment s'appelle son nouveau jeu. Il va laisser le développement à l'équipe qui est en place. Et dont, d'ailleurs, le, le, le directeur du jeu est devenu un fan qui avait euh, été voir les développeurs en disant « Moi, je peux faire mieux que ce que vous êtes en train de faire. Euh, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Maintenant, c'est lui qui est en charge du développement. C'était un fan, c'était même pas… Bon, bref. Il donne une interview au Guardian en disant « Bon, c'est fini, euh, je sais que les gens ne veulent plus voilà, entendre voilà. parler de moi, euh, donc je me retire et euh, je ne vais plus parler de rien euh, et on ne m'entendra plus parce que je sais que les gens en ont marre, moi-même j'en ai marre ». Alors, c'est une sorte d'interview, allez la lire, hein, c'est intéressant, oui, mais oui. c'est entre misérabilisme, culpabilité euh, 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 et, et genre… Euh, en même temps, plaignez-moi, et je suis coupable, et je suis désolé, et je ne m'excuse pas. Voilà, je et vais bouder dans mon coin, si c'est comme ça. C'est ça, exactement. C'est « je vais bouder dans mon coin ». Merci, Guillaume. Euh, tu as parfaitement compris euh, l'essence de cette, euh, de cette interview. Bah, d'ailleurs, moi, est-ce que tu euh, peux demander, nous dire euh...
2: demander à ce que je revienne. C'est un peu ça, c'est un appel au secours. Il va s'arrêter de parler. Euh, allez, on, on le revoit dans 3-4 mois. Hein.
1: Bah, surtout que au Guardian voilà, il avait bon. dit euh, oui c'était ma dernière il avait dit c'est ma, a ma dernière il après. L'a... voilà c'est ça euh, enfin, je sais pas. C'est... Moi, moi, ça, moi, après, ça, euh, après, Ça me c'est dégoûte un, c'est un, un peu. Quoi. Qu'il faut avoir dans l'industrie. Il faut, il faut des rêveurs
2: dans cette industrie. C'est très bien. Il, il faut euh, leur lancer des plans sur la comète. Très bien. Il faut faire rêver. Pourquoi pas Après, on est dans une industrie qui doit donner des résultats et derrière, euh, bah, ça suit pas toujours. Et c'est pas le seul non plus. Euh, voilà, à faire ça. Et bon, euh, c'est vrai qu'il est surtout euh, coutumier du fait. Et qu'au bout d'un moment, bah, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc. Est-ce, que, moi, c'est... est-ce qu'il ne doit pas juste réfléchir mmh. aux, grandes, aux, grandes, aux grands traits, au grand développement et laisser le développement à des gens, à, à peut-être un peu plus les mains dans le cambouis, je ne sais pas.
1: Mais euh, voilà. Le truc c'est voilà. que tout ça c'est vrai et il faut rêver bien sûr et tout ça c'est pas ça que je lui reproche. Moi ce que je lui reproche c'est d'avoir d'une part trahi le pauvre Brian Anderson euh, à qui il a dit ta vie va changer, tu vas avoir un des revenus, tu as gagné un truc incroyable, machin. Il est diffé- c'est différent quand on dit... Euh, on promet aux, aux gens euh, ce jeu sera super à une sorte de masse euh, j'écoutais le podcast de Wired où il disait ça justement, c'est différent quand tu promets à une masse inf- informe euh, le jeu va être super et quand tu vas chercher quelqu'un spécifiquement oui, gens pour le décevoir spécifiquement oui, oui, oui. lui, donc il y a ça d'une part il y a les promesses sur Kickstarter spécifiques qui sont pas des promesses vagues genre euh, version Linux ou ça, oui le jeu a pas l'air d'être euh, euh, de, 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 d'être suivi comme, euh, comme il espéraient et donc ils vont sans doute pas faire leur argent donc la décision est difficile mais bon le truc linux c'est une chose mais surtout le fait qu'ils se barre moi ça me tue quoi le fait qu'il, qu'il quittent godus en se disant bon bah c'est fini je m'en fous et ils vont le finir vous inquiétez pas euh, les autres ils vont le finir enfin ça me je sais pas ça, moi ça, ça c'est ça qui m'a bien fait un peu parti comme que... ça sur la fin fable aussi Hein, oui, bon, mais fab ça n'a pas, pas été financé par vrai. des par les fans qui ont oui, dit non, mais, OK, on te file euh, notre ouais, argent. Tout ouais. à que... fait
2: d'accord. Que là, il y a eu un changement dans le, dans, le, dans le paradigme de fait que voilà, t'es ouais. euh, comment dire en français comptable directement de des gens responsables toi, quoi, Tu vois, c'est euh, responsable. Je, je, j'avais ouais. accountable dans la tête. mais je Enfin, ouais. euh, tu, tu vois, c'est, c'est ça a complètement changé. C'est plus ouais. un éditeur qui est ton employeur. Là, euh, voilà, c'est un peu les joueurs qui sont quelque part tes millions d'employeurs. Ouais, c'est...
3: c'est vrai que vu son, enfin, son, son, vu son tempérament, moi il me fait penser à, à Phil Fisch, le, le créateur de fez ouais. qui est un, un peu pareil dans le côté euh, « plaignez-moi, euh, on oh, m'en veut ». Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là avec Molineux. Enfin, je sais que nous, enfin, je vois dans le milieu indé, c'est, c'est une, on va dire on s'en moque régulièrement parce que c'est un personnage, <rire> mais c'est ça, c'est, c'est le problème, c'est un personnage. Quoi. Il et en a...
2: plus, il est charmant hein, quand tu le rencontres et quand tu l'interviews, mmh. voilà, il t'embobine, hein, il, il est
3: formidable ouais. hein, c'est, euh... Et pour ce qui est du point du Kickstarter Linux, ça a été un gros problème, je vois, dernièrement. Ça a été un peu le, le, le Saint-Graal. C'est oh, « Notre jeu, regardez, il sort aussi sous Linux !» Et c'est vrai que c'était un peu le, le, le pledge facile et il y a eu pas mal de Kickstarter qui ne l'ont pas, euh, le, l'ont pas fait à la fin. Donc, c'est vrai que faut que les gens se disent... Enfin, c'est toujours le même problème, faut, que ce soit pour un, un jeu qui soit de Peter Molyneux ou autre, c'est faut être... Euh, euh, réalise dans euh, les pledges qu'on fait. Euh, et les, les, c'est pour les... aider les dév- le développement. C'est pas une garantie, c'est sûr, mais. Il faut se dire que, de toute façon, on n'arrivera pas
2: à développer un jeu de cette ampleur-là juste avec de l'argent de Kickstarter. Ce n'est pas, pas avec 500 000 sûr. livres que tu vas développer un jeu de cette taille-là, de cette ampleur-là. Il faut aussi remettre ouais. les choses à leur place. Euh, voilà, on lui a reproché d'aller voir un éditeur après parce qu'il avait promis que ça se passerait juste entre les Kickstarters et lui. Euh, et au bout d'un moment, bah non, non, on n'arrivera pas à le lever... Il, aux, fait aux, aux, aux très, il fait
1: très mais mea culpa dans son interview, mais en même temps... Euh, comme vous le disiez tous les deux mais en même temps c'est du plaigner moi et en même temps le truc c'est que euh, il dit ah oui c'est, c'est vraiment euh, c'est honteux ce qui s'est passé avec Brian Anderson on l'a pas contacté mais ok mais c'était toi gars <rire> voilà. qu'est-ce que je veux dire euh, bon il fait un, effectivement mais à culpa et surtout effectivement le, le, la, la cerise c'est qu'il se barre quoi. moi ça me ça me désole ça me désole c'est dommage mais c'est vrai que c'est aussi un rêveur enfin Bon bref, je vais pas, je vais pas partir sur mon mon mon, ma, mon jugement de valeur de Peter Molineux parce que euh, parlons plutôt de Eurogamer encore une fois euh, qui a décidé de euh, supprimer les notes sur les jeux. Ouais. Alors c'est un débat qui euh qui est constant dans les jeux vidéo et d'ailleurs dans d'autres médias. Euh, Joystick d'ailleurs, avant qu'il ne, qu'il ne disparaisse, on ne parle pas du magazine français mais du site euh, américain avec, avec un, un Q. Q, Joystick Q, euh, avait annoncé euh, quelques semaines avant qu'il soit euh, fermé sans cérémonie par AOL euh, qu'ils abandonnaient euh, les, les notes euh, et donc Eurogamer vient d'annoncer qu'ils abandonnent les notes. Ils motivent leur décision comme souvent dans ce débat euh, qu- d'ailleurs on ne peut pas faire dans son intégralité hein. c'est un débat très complexe qu'on pour et faire pour lequel il nous faudrait une heure et demie, ah, moi, euh, oui. mais, mais euh, ils motivent leur, leur euh, décision de la même manière que Joyce l'avait fait pour de différentes manières. D'une part, euh, les notes ne sont pas représentatives c'est de, de, de toute la complexité d'un jeu. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il est compliqué de dire si tel élément ou tel élément sont bons ou tel élément nous plaise ou tel élément ont du charme. C'est difficile de synthétiser ça dans une note. Euh, ensuite, les jeux évoluent au cours des des, 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 des mois aujourd'hui donc euh, une note c'est, ça, ça fige un truc et c'est, est-ce qu'il faut la revisiter ensuite c'est, c'est compliqué donc à la place de ça euh, il donne euh, pas de note une, un résumé, euh, moi ce que je trouve très bien, un résumé euh, de ce qu'ils en pensent à la fin, donc euh, quelques lignes, et ensuite des, des, des badges qui sont recommandés, essentiels ou à éviter. Donc, euh, recommandé, c'est un bon jeu, euh, essentiel, c'est à ne pas rater, et à éviter, ben, c'est un mauvais jeu, sachant qu'il y aura plein de jeux qui n'auront okay, pas ces badges-là, rien, qui sont euh, juste voilà, ces jeux, des jeux, voilà. Euh, et à noter aussi euh, MetaCritique, qui a une importance monumentale dans l'industrie, mmh, donc mmh. qui agrège toutes les notes de euh, tous les, les de, d'énormément de euh, sites de, de jeux vidéo et pas que de jeux vidéo, dans d'ailleurs, le euh, dans le monde entier. Euh, et surveillé par les éditeurs, et on a même entendu des, des, des exemples de, d'éditeurs qui mettaient des objectifs à leurs euh, ouais. leur développeurs, à leur euh, euh, département euh, communication, d'obtenir des scores métacritiques euh, qui soient supérieurs à une certaine note pour euh, avoir leur bonus ou pour être mieux payé, etc. Donc c'est vraiment une importance fondamentale. Et en plus, Métacritique amène du trafic sur les sites en question, parce que les gens vont voir les voilà. notes générales sur critique et cliquer sur la review pour lire le truc donc Eurogamer disparaît de métacritique là en prenant cette décision donc c'est une décision qui est vraiment pas facile mais euh, pas de google mais pas de google bien sûr évidemment oui, puisqu'ils, ont, déconner, euh, ouais, puisqu'ils ont con- gardé une sorte de notation qui n'apparaîtra nulle part ailleurs que sur google parce qu'ils disent euh, sans google on, de toute façon on peut pas exister on a besoin euh, de google donc il y a une sorte de, de notation Ficti- pas fictive mais virtuelle équivalence virtuel. automatique va dire. voilà équivalence automatique euh deux, deux choses avant de vous donner la parole Premièrement Pour les films Généralement on met pas de notes Et ça se passe très bien Moi je trouve ça euh, Parfaitement Il oh, y a des magazines Qui mettent crédible. des pouces Des étoiles ou des trucs hein. Voilà c'est ça Mais on, c'est pas un truc Qui est aussi important Que dans l'industrie du jeu vidéo Moi je pense qu'on peut Passer des jeux en revue Sans mettre de notes Et d'autre tout part fait. Moi j'avais dans J'ai toujours eu Une certaine aversion Pour les notes Et je fais souvent D'ailleurs ceux qui écoutent Positron le, le savent euh, je, je dis Soit c'est euh, pour les fans De ce genre là Soit c'est tellement bien Que c'est pour tout le monde. Ça De le genre, mais je mets pas de notes dans les les reviews que je fais, donc moi j'ai plutôt tendance à apprécier. En même temps, je comprends que les gens veuillent un moyen facile de savoir ce que vaut le jeu, quoi, mais je trouve que les notes ont plus d'effets négatifs que positifs, donc je pense que c'est bien qu'il y en ait aussi qui fassent pas de notes. Écoute, jusqu'à il y a trois semaines, j'étais
2: exactement du même avis que toi. D'accord. Disons que le jeu vidéo, il euh, euh, y, y a largement. C'est comme le cinéma, les livres. On met pas des notes, euh, voilà. C'est, euh, le plus important, c'est d'avoir une critique, un avis personnel, euh, une vision artistique. Très bien. Puis, euh, j'ai vu sur YouTube euh, la vidéo de Un Drop dans la mare que je vous euh, que je vous conseille absolument d'aller voir, mmh. euh, qui en huit minutes explique euh, pourquoi on a besoin de notes et quelle pourrait être une nouvelle notation très intéressante pour l'avenir de cette industrie. Alors, pourquoi on a besoin de notes euh, parce au delà de, de l'aspect artistique euh, que, sur lequel on est tous d'accord, euh, c'est quand même une industrie très lourde et très, la première industrie de, l'e- de l'entertainment, parce qu'au-delà de l'artistique, c'est quand même de l'entertainment, avec beaucoup de gens qui achètent euh, les jeux pas forcément pour eux et qui, sont, euh, pas for- qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort d'aller lire des critiques qui peuvent être longues, etc. Donc, je peux comprendre qu'il y a un besoin d'avoir un, un élément de, 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 de référence, voilà, de, 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 de différenciation des jeux qui sortent, vu la masse de tout ce qui sort. Euh, après, il faut arriver à faire un système de notation qui ne soit pas, euh, comment dire, qui dise pas ce soit bon ou mauvais, qui, fasse juste, euh, qui dise voilà ce que c'est sans jugement de valeur derrière. Et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont proposé, euh, c'est en fait... Euh, des échelles relatives à chaque fois, c'est-à-dire que sur chaque élément, donc le graphisme, le scénario, le mode en ligne, etc., etc., euh, une échelle horizontale sur laquelle euh, il y a trois trois éléments. Euh, au milieu, c'est voilà, c'est sur ce sur ce point, c'est ça correspond au standard actuel de l'industrie ou si c'est un petit peu plus bah, à droite ou si c'est un peu moins à gauche euh, exemple, voilà, sur le dernier Assassin's Creed les graphismes ont été vraiment poussés par rapport à la norme actuelle donc sur cette échelle-là, ce serait un petit peu plus à droite après chaque chose sur le scénario est-ce qu'il a été travaillé, etc. etc. et il finirait sur euh, une, un dernier critère qui me semble très pertinent dans le, dans le jeu vidéo moderne euh, comme dans la façon dont on nous vend les jeux aujourd'hui c'est euh, la réponse euh, aux attentes créées parce qu'avec tous les buzz qu'on nous fait, qu'on nous survend un jeu, on en parle deux ans avant et on se dit euh, oui voilà, on nous a promis, on parlait de Molino, c'est exactement ça. Et donc c'est, ce dernier critère, ce serait est-ce que euh, le jeu qu'on nous donne à la fin correspond à l'attente qu'on a, qu'on nous a créée. Et je trouve ce système de notation assez rafraîchissant. Euh, allez, allez voir sur YouTube, la vidéo a été postée il y a trois semaines et, et ça me fait vraiment réfléchir sur euh, sur le fait que, ouais, on a besoin de, d'un système de critères qui soit pas un jugement de valeur, mais Qui permettent justement de voir si un jeu s'inscrit dans ce qui fait, s'il est dans la moyenne ou s'il va plus loin sur certains points précis. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, alors je vais répondre après. Euh, Je vais répondre après. Je vais demander, euh, j'ai déjà mon avis sur la chose. Euh, Je vais demander à Florent euh, si ça le séduit ce ce système et si tu as une idée en général sur la question des notes de jeu.
3: Déjà, c'est très drôle parce qu'il y a dix jours, euh, j'ai pu voir un, un débat de la critique cinéma sur Internet avec euh, notre ami euh, John Pisken. Euh, et du coup, bah, y a, on a déjà eu ce débat sur, déjà dans le, le média en général, est-ce qu'avoir une notation est intéressant. Déjà, je pense, pour moi, dans le film, ça se, ça se débat. Et dans le jeu vidéo encore plus, parce que comme tu l'as dit, Patrick, avec tout ce qui est Early Access, etc., euh, déjà, il y a une review de, d'un jeu à intenter à un tenté plus un et peut largement évoluer, parce que le jeu, avant, il t'aurait access, après, il sort, etc. Machin. Donc, c'est pour ça euh, que certains sites, déjà, font... Genre, euh, je voyais Polygone avait fait, euh, fait des reviews en early quand ils ont le, 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 le jeu, etc., les, les premiers euh, retours. Et après, dès que le jeu sort, parce que le jeu a, a pu évoluer euh, et euh, complètement changer. Donc, déjà, il y, y a aussi ce côté-là, faire peut-être plusieurs reviews. Euh, oui. Et du, du coup, c'est vrai que... À, à cause de ça, euh, moi, le, le, avoir une note, c'est vrai que je dirais que je suis plus du côté de Patrick, je, je, ça me semble très bancal, on va dire, comme, comme manière euh, de, de, de voir les jeux. Et c'est vrai que euh, on, c'est comme bon, on parlait pour la critique du cinéma sur Internet, les gens aussi, après, ne lisent plus les critiques et, et, et c'est juste une notation, ils se refèrent juste à une notation. Alors on, en fait, on, est, on est tout à fait d'accord sur l'aspect note c'est pour ça sur 20 ou nombre d'étoiles le... là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur, Après, sur les, l'échelle, en fait, c'est, c'est ça. C'est En même temps, avoir des, une échelle de, de différents critères, c'est, c'est en même temps faire une critique dans, dans un certain sens.
2: Mm-hmm.
3: Donc, c'est, ça reste comme une critique, même si elle est euh, super euh, succincte. Mais c'est ça qu'il faut garder, parce que pour moi... Il...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Une note, euh, on me dit 17 sur 20, euh, et après un nom de site qui a mis la note, c'est, c'est ce qu'on voit sur les affiches de ciné, c'est un truc aberrant. Ouais, ouais. <rire> Il faut que ça, faut faut que ça, s- que ça disparaisse c'est très vite, ça. Ouais.
2: C'est, euh... On n'est plus à l'école, voilà. quoi. Et, et, mec, et là, c'est le même problème. C'est, c'est plus c'est un même... média d'ados boutonneux qui, qui vont à l'école et qui ont des notes à la fin de la semaine. J'ai <rire> on on a, on a l'impression qu'on en est encore là
1: dans le jeu vidéo. On a besoin de notes. Un petit peu, ouais. Franchement, on mais est sais... au collège, quoi. Ça va. Mais, ouais, fini, Florent, et puis je vais...
3: Non, non mais c'est bon.
1: D'accord. Bah, sur la question, je suis assez d'accord bon, avec, d'une manière, vos deux analyses, mais en même temps... La caractéristique d'un drop dans la mare, ils sont bien, mais je trouve qu'ils font souvent des analyses un poil faciles, euh, en ce sens que... Bah, non, pas faciles, c'est pas vrai, mais séduisantes au premier abord, et puis quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que... Alors euh, t'es pas dit convaincu que ça va fonctionner. En l'occurrence, euh, cette histoire de euh, note relative, oui, c'est intéressant et peut-être que c'est une bonne réflexion sur le, 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 sur le chemin d'un bon système de notation, mais d'une part, ça me paraît beaucoup trop compliqué, euh, il faut quand même sortir le manuel à chaque fois que tu veux comprendre les notes dont il parle, euh, le machin relatif, oui, mais alors euh, relatif au à la moyenne, mais la moyenne de quand d'une part la moyenne évolue et puis ensuite euh, est-ce que ça veut dire euh, que c'est beaucoup mieux, un peu moins bien, machin, enfin, une personne normale dont tu parlais à l'origine, ce que je comprends tout à fait, ouais, ouais. qui a besoin de comprendre euh, facilement euh, la valeur d'un jeu pour savoir s'il veut l'acheter ou pas, surtout que les jeux sont très chers. Euh, à, quand ils viennent de sortir, euh, je pense à, aux gens qui veulent faire des cadeaux à Noël, machin, tout ça. Évidemment, ils vont pas attendre les soldes sur Steam. Euh, donc, oui, on a besoin d'un machin facile à comprendre. Et du coup, tout de suite après, euh, on se contredit en disant euh, « il faut un truc relatif pour le scénario. Est-ce que c'est bien par rapport au standard actuel machin ?» machin Comme je disais, il va falloir sortir le manuel de compréhension des notes relatives pour pouvoir juger de la valeur du jeu. C'est pas le but. Euh, et d'un autre côté toute cette description que tu fais avec euh, des, des, des convoluted, euh, comme on dit en anglais, euh, système de notation euh, par rapport euh, au standard actuel, finalement, est-ce que c'est pas plus simplement résumé dans un petit texte de, euh, bah, je ne sais pas, un petit paragraphe de, 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 de 200 ou 300 signes oui, euh, oui. qui va nous, nous résumer ce qu'on pense du jeu Et moi, à mon avis, il est beaucoup plus simple de se dire, bah, tu lis les trois lignes sur le truc et tu comprends euh, ce que c'est euh, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ce que c'est et puis il y aura toujours, je pense qu'il y aura toujours des notes, il y aura toujours des, des, des sites pour faire des, des, des notes chiffrées, ça existera toujours à la limite. Euh, Pour moi, les les reviews sans notes, c'est intéressant pour les gens qui sont vraiment amoureux du jeu vidéo, qui veulent savoir vraiment ce que vaut le le jeu et pas juste le résumer à une note. Donc, les gens qui vont faire leur course à Noël, ils auront toujours besoin des notes. Mais nous, il faut qu'il existe aussi un système où euh, les notes ne ne sont pas le focus de euh, notre appréciation des jeux. Et je reviens à la question de l'équilibre. On parlait de l'équilibre entre free-to-play et euh, jeu payant qui doit exister. Et là, on a un déséquilibre en faveur du free-to-play, en particulier sur les mobiles. À mon sens, il faut aussi un équilibre entre noter et non noté, euh, no- entre noter et expliquer. Et aujourd'hui, on a un énorme déséquilibre en faveur des oh notes. Voilà. Tout le monde Clairement, note. Ouais. Donc euh, voilà, avec moi un je dirais plutôt une valeur
2: qui est attachée à la note et c'est ça qui ouais. est
1: compliqué parce que mmh. voilà, euh, un jeu ne peut être peut être
2: très mauvais sur un point très précis, mais mériter euh, mériter l'achat parce qu'il développe euh, une, une autre qualité ailleurs. Exactement. Tu fais quoi dans ce cas-là Tu tu, fais, tu mets deux bah notes, oui.
1: tu mets trois notes, tu fais quoi <rire> et, et Voilà. Il y a des jeux qui il y a, y a, des, jeux je sont, y a des jeux qui sont objectivement assez pourris mais qui plaisent quand même, qui nous plaisent quand même personnellement, il y a des voilà. jeux qui sont, qui ont des énormes défauts. Euh, on peut penser par exemple à, je sais pas, euh, ça me vient à l'esprit maintenant, mais je pense à Dead Island parce que Dying Light du même développeur avec les mêmes défauts euh, vient de sortir. Dying Light était un jeu qui avait énormément de problèmes, euh, pardon, euh, Dead Island était un jeu qui avait énormément de problèmes de design, de de, de techniques, etc. Mais qui moi m'a bien plu et qui a bien plu à pas mal de gens. Comment t'expliques ça en une note Donc je tu tu vas bon moi c'est pour ça que je préfère la question de recommander aux gens qui aiment le genre ou alors euh, sublime genre euh, Dying Light peut-être que tu peux le recommander aux gens qui aiment ce type de jeu euh, mais par contre un jeu que, 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 qui est beaucoup mieux qui transcende le genre sera recommandé à tout le monde genre Resident Evil par exemple à l'époque hein, bien sûr mais ouais. Florent euh... à,
3: à avoir des notes c'est vrai que bah, du coup j'ai repensé à, à la discussion qu'on a eu sur le cinéma euh, qu'un site fasse des notes etc on, on voit pas trop intérêt avoir la note globale ça peut être intéressant pour un peu enfin notes ou critères bon très bon etc pouvoir en globalité, ce que pensent les médias ou ce que pensent euh, les, les, les joueurs du jeu, mais juste pour avoir un peu le, la température. Quoi. Là, ça peut être intéressant pour avoir vraiment, genre, les trucs à éviter, même pas s'y intéresser. Quoi. Ouais. Mais euh, c'est, c'est juste un, un, un premier pas. Après, il euh, faut, faut qu'il y ait des critiques et derrière, les gens lisent des critiques ou, ou, ou lisent des, ouais, des, des, des reviews de bah, jeux. Les gens pour, qui euh, s'y intéressent, oui. Mais
1: je comprends, Enfin, les reviews on existent. On ne va pas se non plus. Hein. Voilà, euh, les gens qui les vont aller lire existent, des critiques mais... consciemment
2: et avant de faire un acte d'achat, euh, si on arrive à 10% de toute la population des gamers, on sera content. Hein. C'est ça. Enfin, Donc, c'est bête. Il y a quand bête. même... Il y a c'est quand mais même... pareil pour le cinéma. Il hein. ouais. y en a combien qui vont aller lire Télérama avant d'aller choisir
1: un film non mais par contre il est possible de enfin, C'est pour ça que tu veux pas forcément lire une review de Trois pages si tu veux juste savoir C'est pas un jeu qui est ta passion Tu veux juste de savoir des... ce que ça vaut Non mais au delà de ça C'est juste un jeu dont tu veux savoir S'il est intéressant de s'y intéresser un un en tu pas, pages, Et donc et tu t'as pas envie de te taper Trois pages donc un petit résumé Un petit résumé à la fin c'est idéal Voilà c'est décidé c'est réglé c'est facile
2: non, mais c'est pour bon, ça que j'aime bien bon. il y a certains magazines qui font ça ce jeu plaira à tel type de joueur voilà, voilà mmh. ça, c'est, ben ça c'est très bien pour
1: le coup. exactement bon des chiffres un peu euh, c'est encore la saison euh, on va passer très vite dessus mais il y a des choses intéressantes comme toujours dans ce genre de, de, de domaine euh, <rire> Ubisoft qui a un chiffre d'affaires en 2014 pour le quatrième trimestre 2014 de 810 millions d'euros 50% de plus qu'en 2013 donc euh, wouhou, Ubisoft c'est des français on aime bien Et euh, 10 millions 10 millions d'Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Rogue vendus 7 millions de Far Cry 4 10% au-dessus de leurs prévisions et 2 millions de The Crew quand même qui est finalement un peu passé inaperçu mais 2 millions de The Crew ils ont atteint leurs objectifs de 2 millions en avance donc tout est ouvert chez Ubisoft comme quoi les, les, le ratage du lancement de Assassin's Creed Unity ne leur a pas trop fait de mal je vais passer sur certains chiffres il y a quand même une euh, le, le revenu numérique qui est euh, ouais. euh, qui est, euh, euh, moti- enfin, qui, est pas, qui est important euh, en, ba- en particulier avec euh, des jeux euh, indépend enfin indépendants ça va faire hurler les voilà euh... un des maisons comme Child of Light ou Soldat Inconnu euh, leur vente, tiens, encore des chiffres, les parts chez Ubisoft, euh, 34% de vente sur euh, PlayStation 4, 20% sur Xbox One et 13% sur PlayStation 3 et 13% sur Xbox 360, 11% sur PC, 4% sur Wii oui, et, hein. attention, Wii hein, Pas Wii U, 4% grâce à Just Dance. Voilà, grâce à Just Dance qui est toujours très populaire et 2% sur Wii U malheureusement. Ils se gardent un petit jeu, un party game visiblement en en, en stock pour quand il y aura plus de Wii U Euh, installés. 2015-2016, Assassin's Creed, a priori Assassin's Creed Victory euh, dans l'Angleterre victorienne, The Division, Rainbow Six Siege et. Un film Assassin's Creed qui est en production, euh, on en avait entendu parler. Il semblerait qu'ils aient signé Marion Cotillard oh, et c'est, c'est Michael c'est Fassbender. Oui, Marion Cotillard. Voilà. voilà. Euh, ah, pourquoi bah... pas, pourquoi pas Il bah, faudrait après, pas qu'elle fait... meure dans le film, c'est tout. Le, pardon
2: Le, le réalisateur dans le film, Marion. C'est juste ça, parce que sinon ça va faire une scène catastrophique.
1: Une scène, pardon, <rire> j'ai pas entendu. Vas-y, Guillaume, répète. Il et... faudrait
2: pas qu'elle meure dans le film. Ah oui. Voilà, Mais, bord, Fassbann, d'accord. Etc. Pourquoi tu disais je comprends pas, parce qu'elle meurt dans les autres films ou... Mais Non, parce que dans le film de Batman, sa scène où elle meurt était complètement... Ah, catastrophique.
1: Euh, ah oui, d'accord, ok. okay de, je comprends. C'était tout Twitter. C'est... <rire> Ok, <rire> Bon, bah espérons qu'elle ne meurt pas. Non, parce qu'a
2: euh... priori, elle, euh, en fouillant un peu, il y a un deal que si le film... Oui. faisait... voilà. Ce serait signé Ils pour plusieurs. Ils en feraient plusieurs. Plus qu'un, oui. séries, et donc elle serait là aussi euh, avec Fassbender sur, sur les, les autres films à voir. Donc a priori, exemple.
3: elle ne meurt pas. Ou si elle meurt, elle ressuscite.
2: Euh, voilà.
1: <rire> ce qui est toujours possible aussi.
3: Florent voilà. Euh, donc, le, le réalisateur, la Justin Kurzel, euh, euh, avait fait... Enfin, le film va sortir, parce qu'il n'est pas encore sorti, qui est Macbeth, et qui est déjà, en fait, avec euh, Marion Cotillard et, et Fassbender. Euh, Michael Fassbender. Donc, le choix des, euh, des deux acteurs n'est pas... Euh, au hasard tout le monde se connaît. Mmh. voilà les trois voilà, c'est ça.
2: Les, deux, les deux acteurs et réalisateurs euh, se connaissent bien euh, c'est un film assez chaotique on en parle depuis quelques années quand même hein, déjà le projet a beaucoup changé de main euh, de production de writer il y en a eu trois différents euh, mais là ça y est on y arrive sur un truc qui apparemment est fixé le tournage va commencer là, cette année et euh, pour une sortie euh, si je me souviens bien c'est décembre 2016 donc pour la sortie, chose comme ça, euh, ouais. sortie synchronisée avec euh, l'Assassin's de 2016, donc euh, voilà, bah, wait and see. C'est, ouais, ah, ou si, complètement... c'est non, un, truc, un truc super important, par contre, qui change totalement de, de toutes les adaptations euh, des créations de, de films à partir de jeux vidéo. Euh, et là aussi ça date d'il y a quelques années j'en parlais déjà dans mon livre il y a 3-4 ans euh, c'est le fait que Ubisoft a un contrôle total sur ce, que, ce qui va sortir de ce film, c'est-à-dire que généralement c'est un, un studio de cinéma qui achète une licence et voilà je vais adapter tel jeu et j'en fais ce que je veux, si je veux chier dans la colle il n'y a pas de problème, euh, là forcément euh, la poule aux d'or, Ubisoft, euh, non non c'est moi qui vais produire, donc ils ont Ubisoft Motion Pictures, euh, ils se sont quand même associés, donc là pour le coup au début ça devait être Sony mais ça a changé, donc là, maintenant c'est New Regency et ce sera distribué par la Fox euh, New Agency qui met l'argent, mais c'est Ubisoft qui garde le contrôle total. Donc, on peut se dire quand même qu'ils euh, ne vont pas s'auto-chier dans la colle, ou alors il y a un problème. Mais ouais. euh, en tout cas, ils ont le contrôle de ce qu'ils veulent mettre, de ce qu'ils veulent faire, ce qui peut. On peut espérer, augurer d'un fait que on puisse croiser les intrigues avec le jeu qui sortira à ce moment-là, ou si ça se trouve on a déjà des indices dans les jeux précédents depuis quelques années. Qui sait Parce que finalement le scénario est peut-être écrit depuis un moment. Donc euh, donc voilà, je pense que ça peut euh, ça, ça augure de choses très intéressantes qui peuvent se croiser sur tous les médias.
1: Oui, peut-être une résurgence du, fi- du, du film et de la série de jeux vidéo. C'est vrai que, bah, comme on le disait en début d'émission, le public a grandi et il est mature et prêt, non seulement à recevoir ce genre de, de production, mais en plus à les faire. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont aujourd'hui en âge de créer ce genre de choses, plutôt que de les laisser aux gens plus âgés, euh, qui entre guillemets, savent ce qu'ils font. Et puis, accessoirement, Assassin's Creed, je peux plus le voir en film que Zelda. Mais donc,
2: c'est un euh... univers qui existe de toute façon, qui ouais. s'adapte sur toutes les périodes historiques passées de, de toutes les civilisations, et qui il y a aussi des effets dans le présent. Enfin, ils ont imaginé tout un monde parallèle où il se passe des trucs dans tous mmh. les sens. Donc, ça fait sens dans n'importe quelle époque et dans le présent il aussi. Faire, donc, pour ouais. le coup, euh, voilà, l'univers existe et est très facilement adaptable au cinéma.
3: Ouais. Et, et, ils avaient déjà fait donc, du coup, le film Press of Persia avec Disney. Et Je pense qu'ils sont, sont Ils n'avaient pas le contrôle du tout. Là. Voilà, un, un peu comme Marvel, en fait. Y'a c'est c'est plus rentable de faire nos studios. et À, à l'image de Marvel qui maintenant... Euh, depuis qu'ils ont leur propre studio, ça marche l'enfer. Je pense ils se disent que bah, pourquoi pas nous Et tu remarqueras qu'il n'y a ouais. plus de Prince of Persia depuis le film,
2: de jeu,
1: depuis le film. Ouais.
2: <rire> moi, je ne l'ai pas très trouvé catastrophique. Interne, euh, c'était interne, c'était pas, expliquent... pas Mario
1: Bros. Euh, Prince of Persia, tu vois. Non, bien sûr. Mais bon. à mais... à cause du ouais. film, ils en font plus. Mmh, ouais. ça, ça a cassé la marque. Bon. Euh, les autres scénarios catastrophes Candy Crush Saga ont dépensé 1,3 milliard de dollars dans les In-App purchases de 2014. 1,3 Je milliard de pour dollars. Mettre ça en
2: perspective par rapport au nombre de jeux AAA par exemple. Si vous faites un jeu à 60 euros, ça fait 20 millions de jeux <rire> sur une année. Un Assassin's Creed, c'est 10 millions. Donc là, c'est voilà. l'équivalent en une année de deux années d'Assassin's Creed, toutes plateformes confondues.
1: D'autres questions voilà. Euh, et les analystes disent que le président de Zynga, Don Matrick, qu'on connaît bien puisque c'est l'ancien président de la division Xbox de Microsoft qui est parti suite au four euh, de la Xbox One, Justement au lancement en tout cas. Enfin, le, le, le lancement, euh, oui, le, le pré-lancement. Voilà. Euh, donc, il est parti chez Zynga et là, les analystes disent « Ah bah, ça suffit, il faut qu'il s'en aille. Pourquoi ?» Et là, on, on rentre dans le monde merveilleux des analystes parce qu'il ne fait pas assez avec les, euh, les, les franchises existantes, euh, Farmville, World with, with Friends, Zynga Poker, etc., il essaye de faire des trucs euh, nouveaux, et donc, euh, c'est pas bien, ça rapporte pas assez d'argent. Et là, vous vous dites, ah bah oui, euh, c'est n'importe quoi, les analystes, il faut pas essayer des trucs nouveaux, il faut se concentrer sur toujours les mêmes licences, les ressortir jusqu'à plus soif, comme Candy Crush Sada Saga et Candy Crush Soda Saga, etc., qui marche très bien aussi, d'ailleurs. Voilà pourquoi le jeu vidéo est en pente descendante, et en même temps... Ce qu'il a fait, le joyeux Don matrix c'est qu'il a acheté euh, le développeur Natural Motion qui avait fait un jeu qui s'appelle Clumsy Ninja. Je ne sais pas si vous connaissez Clumsy Ninja. Moi, euh, j'en ai entendu parler vaguement au moment où il l'a acheté. Il a disparu de la mémoire de tout le monde. Il l'a acheté pour 527 millions de dollars. Quand même Donc, on peut comprendre que les analystes ne soient pas super contents. Peut-être qu'il y a une voie du milieu pour faire, euh, pour faire des choses, euh, les choses un petit peu différemment. Bon, ça se sent pas super bon pour le pauvre Drone Matrix, il n'a pas l'air de, de réussir là non plus. Donc c'est pas vraiment la baraka, hein. ouais. il enchaîne. C'est... Euh, quelques news en vrac euh, qu'on va citer euh, pour euh, terminer alors euh, d'abord la 3DS XL euh, je le cite juste comme ça parce que tout le monde sait que j'adore Nintendo mais que j'aime me moquer d'eux gentiment de temps en temps, euh, si vous voulez acheter une 3DS ah, ah oui. qui est sortie euh, il y a quelques jours, euh, n'oubliez pas n'oubliez pas que euh, la technologie Nintendo super avancée ne permet pas On le prend. transfert de compte par internet donc il faut que vous ayez vos deux consoles euh, l'une à côté physiquement, de pour faire voilà. le transfert voilà physiquement et donc les chaînes qui vous proposent l'échange de euh, consoles en, en fait en reprenant à, à un certain prix votre ancienne console euh, et ben ça fonctionne pas vraiment parce qu'il faut que vous ayez les deux consoles en même temps pour faire le transfert donc aux états unis GameStop a, a créé un système complètement invraisemblable où euh, vous achetez la première oh, puis, vous que le étapes, puis vous faites le transfert puis vous re- revendez le truc et puis ensuite vous le rachetez grâce au au bon de, de trucs c'est que vous pouvez quoi. avoir pour revendre l'autre aussi. Enfin, bref. Euh, ouais, c'était juste le petit clin d'œil à, micro, à, à Nintendo pour. Il serait peut de passer à de faire un compte une fois pour toutes et qu'on puisse le télécharger comme partout ailleurs. Enfin, ouais, bon, on il, est, carrière, ouais. il, il est vraiment vraiment temps quoi. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que euh, l'audio binaur, binaural bi, Je sais même pas comment ça se prononce binaur, en, en français. Anglais. On va dire binaural. Binaural, ouais. Vas-y, explique. Alors, euh, c'est une technique en fait qui est en train d'être redécouverte, euh, c'est, c'est bien binaural hein, en français, qui est en train d'être redécouverte aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle. Euh, c'est une technique d'enregistrement du son euh, dans laquelle on met un seul micro, ou pardon, deux micros avec euh, au, au, à côté des micros une sorte de, de, d'accessoire en forme d'oreille euh, de manière à ce que le son rentre dans le micro de la même manière qu'il rentre dans vos oreilles ah. et du coup ça crée des effets de, euh, de, de spatialisation du son qui sont encore meilleurs que euh, le 5.1, le 7.1, le machin qui sont peut-être moins spectaculaires mais qui sont plus naturels et ils sont en train d'être redécouverts à cause de la réalité virtuelle et donc ils risquent d'être ajoutés aux euh, casques de réalité virtuelle euh, quand ils vont tous se mettre à sortir. Et il y a des articles sur euh, Polygon et sur The Verge euh, qui traitent de la chose. C'est intéressant comme effet. C'est vrai que ça donne un son relativement naturel. Donc, mm-hmm.
3: euh, J'ai euh, regardé d'inorale. la vidéo aussi. C'est vrai que c'est, je trouve ça assez intéressant. Et je me dis que c'est, vrai que, bah, avec, euh, c'est tout bête. Le, quand tu as un Oculus Rift, euh, ce qui après il faut que le, le son soit derrière euh, aussi bon. Donc, c'est bah vrai oui. qu'avoir d'un système comme ça, euh, bah, du coup, vu que la, ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas avoir un 5 points, évidemment, autour de toi quand tu es avec ton Oculus Rift, alors que là, c'est réellement pensé pour du stéréo. Donc, bah, c'est, c'est nickel. Alors, correction, oui. tu peux
2: avoir un 5 points dans ton casque. On a vu un casque au CES qui faisait ça. En fait, il oui. y a un tracker sur oui. ton casque. Et en tournant la tête, justement, le son se spatialise différemment. Euh, la technologie marche et ça, c'est plutôt impressionnant pour le coup.
3: Mais oui, bon, elle est, je veux dire, dans le sens que c'est... Euh, Là, l'avantage, c'est que du coup, n'importe qui, avec son ordinateur de base, peut déjà le faire. Et
1: euh, ouais. tout à fait. C'est ça, ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. l'intéressant.
3: C'est plus. Euh, c'est ouais. ça.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est marrant de voir que l'audio euh, bénéficie aussi de cette euh, de cette euh, vague euh, réalité virtuelle qui arrive. B- euh, Valve va ah non, va revenir sur les Steam Machines. Oh mon Dieu! Euh, la, la GDC euh, 2015, euh, qui, qui est le, le, la Games Developer Conference, euh, il semblerait qu'il y ait euh, pendant la, la GDC, qui se tient du 2 au 6 mars, euh, donc dans pas longtemps, hein, dans trois semaines, euh, une présentation de la nouvelle version des Steam Machines, donc tout mm-hmm. n'est pas perdu. Euh, en parlant de conférence, à l'E3, Bethesda va faire sa première conférence de l'histoire de l'E3. Euh, il n'avait jamais fait de conférence avant. Euh, Alors, tout le monde a dit, c'est sans doute pour annoncer Fallout 4, Euh, a priori, ça serait pour ça. Euh, Certains ont parlé de... de, euh... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle ce ce jeu avec euh, Cordo, Vardo euh... Ah là là, mais mais le le jeu dans une sorte d'Angleterre victorienne steampunk. Dishonored, merci. Ah oui. voilà, bah, c'est euh, des Français, donc plein. c'est à c'est Lyonnais, exactement. exactement. Lyonnais exactement. qui avait fait ça. Peut-être Dishonored 2 qui avait fonctionné gentiment. Dishonored. Ouais, c'est bien. Euh, est-ce que vous avez les regardé les, les 18 premières minutes de Bloodborne euh, qui, qui sont qui ont été publiées sur IGN il y a quelques il y a presque 10 jours
3: Oui, mais c'est pas du tout mon genre de jeu. Donc c'est pas. J'adore l'univers, mais le côté horreur, moi, ça me c'est pas du ouais, tout mon délire.
1: C'est pas ton truc. C'est pas mieux ici. Ah, Euh, bah moi je les ai regardés avec euh, j'en avais parlé dans l'émission, l'espoir en fait que Bloodborne me permette de rentrer dans l'univers de ces jeux à la Demon's Souls Dark Souls super difficile et j'avoue que ça m'a fait un peu peur euh, les premières 18 minutes de Bloodborne parce que j'y ai pas trouvé du tout de... hum, de, de, de j'ai pas trouvé bah en fait quoi que ce soit j'ai pas trouvé de oui, de, de petite étincelle d'envie de j'ai pas compris pourquoi c'était intéressant il y a il a même pas la difficulté dont on nous parle dans je suis sûr qu'elle arrive à un moment hein, et peut-être que justement c'est bien d'avoir un début qui soit pas complètement impossible qui soit pas décourageant mais une
3: vraie courbe d'apprentissage mmh. mais, mais ça m'a rien. un
1: peu inquiété quoi
3: bah, euh, Donc, là de ce qu'on a euh... vu enfin dans les 18 minutes le gameplay a l'air très basique. Alors, ils ont, ils ont, ouais. ils ont gardé un peu le côté, enfin, euh, tout le côté, s'il y a des pouvoirs, on sait, etc., on sait pas. Enfin, en tout cas, ils ont, ils ont vraiment pas voulu montrer ça. Donc, c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu des Muse ça me donne pas vraiment envie d'y jouer. L'univers est cool, mais niveau gameplay et tout, c'est super classique, euh, côté évolution de son équipement, etc., on tue des monstres et, voilà, enfin, ouais. j'ai pas, y a pas, ouais, comme te dis, y a pas la petite étincelle, quoi.
1: je je me demande si c'était le meilleur moyen de présenter le jeu à des gens qui qui ne sont pas rentrés dans les les univers précédents et même euh, à à ceux qui en étaient fans parce que ça a l'air de de se départir des Dark Souls, Demon Souls par sa difficulté qui n'est pas au rendez-vous. Donc euh, peut-être qu'il y aura d'autres types de présentations ensuite, mais... Bon, si vous avez euh, des, des raisons pour lesquelles euh, on peut être excité pour, pour Bloodborne, venez nous le dire sur frenchspin.fr, euh, sur le blog de l'émission. J'aurais curieux d'entendre votre avis. Euh, Mortal Kombat X ou 10, bon, je ne sais pas c'est si c'est 10 ou X, hein. <rire> Au choix. Euh, qui, qui a été testé et qui est toujours aussi euh, sanglant. C'est marrant, Mortal Kombat, parce qu'il est passé d'un dans les années 90 d'un truc ouais. tellement sanglant que c'était trop violent et qu'on ouais. le... qui était, était genre réaliste et violent réaliste parce que c'était un des premiers jeux avec des photos oui. de, d'acteurs et du, du, du sang avec tellement là. de profusion. Il a fallu les les le fameux... sang
2: en verre sur les consoles Nintendo à l'époque. Et
1: exactement, ouais. exactement. Euh, et en fait là aujourd'hui c'est, ils en font énormément mais c'est kitsch et c'est en même temps dégoûtant quoi. c'est vrai qu'ils en font tellement c'est, tu ouais, détournes non. les yeux de, de l'écran quand, et en même temps tu rigoles et il y a une sorte de jouissance de la, on, on de la violence de la colonne vertébrale, on te casse les crâne, enfin. non mais c'est pire, c'est genre il y a la, la scie circulaire qui tourne sur le sol et tu pousses la tête du mec <rire> vers la scie, c'est, mais c'est horrible, bon appétit, horrible. horrible. De femme. voilà mais, euh, mais en même temps c'est, moi je, je c'est encore un de ces jeux où je me dis bah, je vais réessayer euh, Mortal Kombat 9 était pas mal du tout euh, selon les reviews justement et là il y a un truc qui me, que j'aime bien et que je voulais signaler justement aux auditeurs dans cette série c'est que euh, depuis 9 en tout cas il y a une partie euh, single player une partie en solo qui est vraiment développée et qui a une vraie existence euh, et c'est ce qui manque je trouve dans les jeux de combat malheureusement moi j'aime beaucoup les jeux de combat mais j'ai plus les potes qui viennent se poser sur le canapé pour jouer ensemble euh, et là la partie euh, solo moi risque de me motiver à l'acheter parce que ça offre une alternative aux jeux compétitifs quoi eh
3: ben, tu m'as Mais, envie d'essayer tiens. et, et ouais. comme tu le dis euh, le fait qu'il y a une action avec l'environnement bah ça c'est ils reprennent ça de leur dernier jeu qui est Injustice euh, oui. avec euh, bon, bah, du coup les, les, héros de DC. les super-héros
1: de DC ouais. Ouais,
3: et du coup bah, pareil il y avait ce, cette dimension là qui était assez intéressante bah, du coup j'ai vu des matchs au Stonefest euh, avec des, des vrais joueurs des gens qui s'y connaissent en jeu de combat, c'est-à-dire pas moi qui euh, jouaient <rire> et c'est vrai que c'était, c'était assez intéressant et bah, pareil pour, le, pour quelqu'un qui regarde c'est, c'est un peu plus euh, euh, divertissant on va dire
1: ouais. Ouais, ouais c'est vrai que c'est spectaculaire quoi euh, Life is Strange, alors ah, on en parlait dans dangereux. les épisodes précédents et on a un, un fan absolu de c'est Life is un... Strange euh, Bon c'est un jeu qu'on met peut-être un petit peu plus en avant parce que c'est un jeu français Mais c'est aussi un jeu euh, vraiment intéressant euh, Bah justement, euh, Guillaume, tu peux peut-être nous en dire quelques mots Il est sorti, il est disponible, jeu épisodique, le premier épisode est disponible et la démo est disponible aussi
2: à télécharger donc euh, partout clairement ouais. euh, sur le PSN, sur le Xbox Live, euh, sur votre PC, sur Steam. Je sais pas s'il y a une démo sur Steam. Je sais pas s'il y a la démo, non. Elle enfin, est disponible en tout cas. Oui. Euh, Alors et, c'est quoi les, les jeux vidéo qui appellent à, à la rêverie euh, sont rares. Euh, ne, ne serait-ce que pouvoir se poser Rien que dans cette ambiance Alors Sundance hein, voilà. C'est, vous voyez tous les, les films indépendants américains Ils ont réussi à, à retranscrire ça dans un jeu vidéo c'est, c'est, c'est absolument génial Moi je suis fan déjà de la musique de Sid Matters Donc avoir fait appel à lui Pour mettre tout ça en musique C'est génial Et euh le jeu n'est pas sans défaut, on va tout de suite les, les passer en revue. Euh, euh, les animations auraient gagné à être un peu plus fluides et, et le fait que les, les dialogues ne soient absolument pas synchronisés m'a beaucoup gêné au début, mais euh, on est tellement pris après dans l'histoire que franchement ça s'oublie très très vite et, euh, et je suis totalement plongé... Euh, euh, dans, dans dans cette histoire de cette jeune fille qui rentre euh, dans sa ville natale euh, après être partie quelques années pour euh, étudier la photographie et euh, et c'est rare dans un jeu vidéo que je prenne un cours de photographie vraiment parce que <rire> tu as un cours tu es dans la salle de classe et tu apprends des trucs et, euh, et le, le alors voilà c'est, c'est un jeu d'aventure euh, voilà à la base tiré, tiré de tire de tale, tails un peu comme voilà comme ils ont fait euh, sur euh, euh, sur, sur les, les, les zombies, etc. Euh, mais en amenant euh, quelques nouveautés quand même, parce que là, on ne déplace pas un curseur, on déplace la caméra. Euh, et le personnage, on a le contrôle direct du personnage. C'est voilà. un
1: univers en 3D euh, super comparable au, et, au, et, euh, au voilà, TPS. Super, super, bien, super bien fait. Enfin,
2: fait euh, avec, avec, euh, voilà pour le coup... Euh, sur c'est vachement stylisé, ce quoi. Ce qui mais... fait dans la moyenne de de, 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 de l'actuel. Voilà, ils ont pas le <rire> de se faire sur euh, voilà, hein, sur plusieurs années. Euh, voilà. Bah c'est, c'est, un c'est un parti pris artistique, c'est donc un tôt, euh... totalement assumé. Oui. Et le, le focus est bien mis sur l'histoire et sur l'ambiance. C'est l'ambiance, voilà, qui ressort, qui ressort en plus. Euh, le petit catch niveau gameplay, c'est que cette jeune fille découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps de quelques secondes, euh, ce qui apporte des mécaniques de gameplay assez intéressantes, euh, surtout sur trois points c'est-à-dire que alors elle peut remonter le temps que de quelques secondes euh, ouais, enfin une coup, ou
1: deux minutes quoi mais
2: oui enfin dans la, dans la scène où on est c'est-à-dire qu'on C'est va ça, pouvoir ouais. changer un choix qu'on a fait dans un dialogue par exemple ou changer un choix important qui est, euh, qui est, qui est mis en scène par, par une bordure rouge attention ce choix va être très, très important mmh. pour la suite des événements donc vous voyez évidemment tout de suite l'effet immédiat de votre choix vous pouvez revenir en arrière et faire l'autre choix et surtout faire votre, votre décision finale en connaissance de cause ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie et euh, ce qui a est-ce qui dans les jeux classiques, euh, faudrait faire une sauvegarde, revenir en arrière et essayer de voir ce qui se passe Là, on vous laisse le choix, justement, d'expérimenter tout ça et de dire, « Eh ben voilà, c'est ce choix que je vais faire. » Et vous n'aurez plus l'excuse après de vous dire, « Ah mince, en fait, j'aurais voulu changer. » Il va falloir vivre avec votre choix, quelles que soient les conséquences, à long terme. Et c'est celle-là que vous ne connaissez pas. Et je trouve ça très malin quand même, parce qu'on se dit… On a le pouvoir sur le court terme, mais est-ce qu'une décision qui peut paraître intéressante et plutôt positive à court terme va pas avoir des effets dévastateurs dans le troisième ou dans le cinquième épisode C'est ça que je trouve super intéressant. Et niveau mécanique, euh, quand on remonte le temps, donc euh, Maxine, donc là, l'héroïne ne se déplace pas, donc ce qui fait qu'en gros elle a comme une sorte de petit pouvoir de téléportation, vu qu'elle reste sur son l'endroit où elle était en remontant oui, le temps. il point. y a
1: des tout petits éléments de gameplay on comme sens,
2: ça. On sent, on sent qu'il y a des tentatives. Alors, j'imagine que ça va être développé dans les épisodes suivants, mais on sent qu'il y a des petites pointes de « voilà ce qu'on pourrait faire avec ce pouvoir euh, ». Elle garde les objets avec elle, donc elle a pu prendre un objet à l'autre bout de la salle et l'avoir sur elle aussi en remontant le temps. Et, euh, et troisièmement, elle garde évidemment le, le, le savoir des dialogues qu'elle a déjà eus. Donc, on peut se planter en répondant à une question et, et revenir en arrière. Et, et paraître comme un élève modèle et savoir la réponse avant tout le <rire> monde. Non, non, mais c'est, c'est jouissif parce que ça donne, ça donne un, un, une sorte de super pouvoir, de, de, voilà, de, ouais, de ouais, non, super c'est puissance. Vrai. Et c'est très malin, parce que je me suis dit, c'est des choses qu'on n'avait pas encore vu dans, dans le jeu vidéo. Et le fait de manipuler le temps comme ça à court terme, voilà, sur un truc bien précis, dans une zone contrôlée, on est d'accord, on n'est pas du tout là à vouloir changer un choix qu'on a fait il y a une demi-heure. Mais je trouve ça très intéressant et je suis tombé amoureux de l'ambiance, donc euh, allez-y. Et puis franchement, c'est 5 euros un épisode, vous risquez quoi Essayez-le et vous verrez bien si ça vous plaît. Euh, bah, achetez la saison et puis si ça vous plaît pas, bah, vous avez perdu que 5 euros. C'est même pas le prix d'une bière à Paris, ça va.
1: C'est <rire> sûr. Et en plus, il y a la démo, donc. Euh... En plus, donc. Euh... Si bah, vous allez sur la page quoi, du premier épisode. Ça. Et... Et... Ouais. Euh... Oui, donc vous allez sur la page du premier épisode et vous pouvez télécharger la démo. Florent. Euh un avis sur Life is Strange
3: ou... ouais bah du coup moi je l'ai je l'ai dévoré c'est à
1: mi chemin entre indépendant et, et, et pas indépendant Alors, euh, déjà je suis
3: content pour Dotnode en fait donc euh, Dotnode Entertainment donc studio parisien euh, qui a fait ce jeu qui a fait Remember Me avant Remember Me a été euh, chaotique dans son dans son développement ils ont changé d'éditeur ils ont changé de style carrément de jeu euh, à ce point là donc c'est vrai que ça a été pas simple pour sortir un jeu c'est vrai que du coup à la fin le jeu était très mitigé euh, dans, dans, dans sa manière, dans sa manière d'être, d'être. Et c'est vrai que là, euh, l'accueil critique a l'air beaucoup, largement meilleur, en tout cas pour Life is Strange en, en globalité. Donc Je suis content pour eux déjà euh, de, de pouvoir un peu euh, se remettre sur pattes après euh, le succès mitigé de Remember Me. Et c'est vrai que Life is Strange, déjà le, le côté, euh, le fait que tu ne, tu ne sais pas l'impact, comme tu dis, euh, que peuvent avoir euh, nos actions... C'est vrai que du coup, moi, je, fin, je, je, réellement, je, je, bah, je, je m'immerge dans, dans ce monde et je me mets à la place de la fille. En moi, qu'est-ce que je ferais euh, si j'avais ça Et réellement, je, mmh. je, je prends mes propres choix. Et c'est vrai que un, un, moi, ça m'a fait penser euh, totalement à, à Gone Home, où pareil, je, je m'immergeais complètement dans le jeu, je me mettais réellement à la place de la fille. Et, euh, et c'est là que... Je trouve que le, le monde marche valeur, euh, vraiment oui. bien. Il y a plein d'éléments qui, qui me rappellent, moi, mon lycée. Euh, donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa. <rire> ah, c'est marrant, ça. je n'avais pas vraiment euh, vu la chose comme ça.
1: Moi, bah, euh, évidemment, mon lycée, il est très lointain, <rire> mais...
3: Euh... <rire> bah, bah, moi, ce qui était l'exemple exemple, c'est que ce n'était pas mon lycée de secteur. Donc, j'étais un lycée plus loin. Donc, j'ai perdu pas mal d'amis parce que du coup, je n'étais pas dans le même lycée que, Donc, j'étais ah bah, un oui, peu... Tu en plein dedans, là. C'est voilà, là. j'étais un peu dans, en plein dans le, 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 le même cas qu'à la fille dans le jeu. Ouais, donc... Euh
1: c'est effectivement un jeu qui est bon alors c'est très 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 narratif hein. comme Guillaume le disait ah oui, faut, c'est genre telle telle tel tel hein, Voilà, il voilà, euh, y a très très peu de gameplay hein. euh, mais cette euh, donc si vous aimez pas les jeux narratifs déjà il faut passer votre bah, chemin vrai, hein. euh, le, le gameplay euh, non pardon pas le gameplay mais la, la narration est assez étrangement aidé par cette, cette histoire de remonter dans le temps parce que comme vous l'avez souligné tous les deux euh, le fait qu'on puisse vraiment on n'a pas cette pression c'est tout le contraire des jeux ouais. telltale, on n'a pas la pression de la décision on peut remonter dans le temps de toute façon donc on peut prendre le temps de faire le choix mais effectivement après il faut vivre avec et, et donc, ça, ça change la chose
2: et par un décompte tu vois c'est pas, tu, là, tu as deux secondes pour faire un choix fais vite et fais bien ouais. tu vois non non c'est, c'est, on en a c'est... En enlevé c'est... cet artifice quelque part on, ouais. on doit être été... encore
1: plus à qui choix Posé. L'artifice qui servait d'ailleurs dans, les, dans l'autre type de jeu, mais là c'est juste un, une partie différente. Je dirais juste que vous avez résumé l'ensemble des choses, donc je ne vais pas aller plus loin, mais pour signaler que le, le, l'aspect Sundance c'est quand même... J'aime beaucoup le jeu, hein. moi je l'ai, je l'ai dévoré aussi, je vais continuer, enfin, il est très très bien, et... Pour la question des choix, on ne sait pas euh, si ça va, va avoir de vraies conséquences, on l'espère, mais on se souvient qu'on avait été un petit poil déçu par les jeux Telltale à ce niveau, parce que forcément, tu ne vas pas développer 15 fins différentes euh, pour euh, que chaque personne n'en voit qu'une seule. Au final, c'est un peu euh, compliqué, mais bon, on va voir ce que ça va donner euh, dans le cas de, de la is Strange, mais d'une manière générale, Sundance est tellement exagéré. Ce que ah, je disais dans, dans mon en d'anglais, c'est voilà, c'est ça, on, on va presque on arrive presque à, genre, la caricature oui, euh, du lycée oui, américain, vu par les Français qui, euh, Le tu vois, Paris. c'est genre ouais, les Américains ouais. qui, qui font euh, Paris, ben c'est Montmartre avec les deux chevaux et ouais, euh, les rues ouais, pavées, tu euh, vois. C'est
2: l'autre Joe qui fait du football américain, qui est un gros voilà, bonheur, la ça. copine ah, de ah oui. Tom
1: Girl, etc. etc. Oui,
2: bon, on est dans un des tout archétypes. Petit hein, poil hein, poil c'est un, un tout petit Ouh. poil, euh,
1: qu'on retrouve chez les Américains aussi, mais je veux dire, c'est un tout petit poil avec la fille qui, enfin, l'héroïne effectivement, c'est la lycée un petit peu paumée qui est un petit peu effacée mais point. qui est super bonne voilà qui, qui est super bonne en photo qui prend des photos de trucs bizarres qu'elle trouve poétiques alors que personne ne voit la vraie poésie de ce qu'elle elle voit enfin bon et justement je lisais voilà, les, les, les reviews américaines là dessus et, et ils sentaient qu'il y avait un petit souci au niveau des dialogues aussi au
2: niveau des, des mots utilisés que, que certaines bah là, expressions pourtant, ils n'étaient, ont plus, utilisé... n'étaient pas utilisées de, par la ouais. génération actuelle et que ça sonnait un peu vieux quelque part donc ils ah sentais oui, que, que c'était écrit par, par
1: des étrangers quelque part bah, en fait ils euh, ont voilà, pris ouais. un américain pour écrire le scénario mais oui, je ne sais pas si les dialogues qui, qui n'est pas
2: euh, au fait des dernières ouais. expressions à la mode
1: apparemment hmm. Mais
2: bon, donc ah voilà, bon, c'est, c'est une, c'est détail, une petite, ouais, pensé, c'est complètement, hein, c'est,
1: c'est complètement un détail. Euh, si vous avez, aimé, si vous aimez les jeux à, à narration euh, et, et un, peu, un petit peu plus euh, actif c'est... que euh, que Tell justement oui. parce qu'on a le contrôle du personnage. Euh, Gone Home est une excellente référence, comme le dit Florent. Enfin euh, bref, c'est c'est un jeu certainement à essayer. Quoi, Life is Strange, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, quelques petites news pour finir rapidement euh, Pokémon euh, ah, euh, oui. a un, un, un jeu qui le terrasse bon j'exagère mais en tout cas le remplacement arriver, s'appelle là, Yokai là. Watch mm-hmm. euh, qui a, a été annoncé comme arrivant euh, à un moment aux états unis on ne sait pas quand mais c'est un jeu qui s'est vendu par brouette entière au, au Japon euh, donc le fameux Yokai Watch et c'est un vrai phénomène de société là-bas donc il faut garder un oeil dessus euh, chez nous aussi Euh, Et on a vu un trailer pour Persona 5 il y a une dizaine de jours. Je ne sais pas si vous êtes fan de Persona 4, mais pour moi, c'est le jeu qui pourrait euh, devenir, enfin le 5 en tout cas, qui a un, un... euh, terrain fertile avec Persona 4 de fan ba- une fan base fertile pour devenir un truc euh, un petit peu plus... Euh, qui compte un petit peu plus euh, en Europe aussi. Euh, et on verra avec le 5 si ça se produit. Pour moi, il est possible que euh, ça, ça ait un vrai succès euh, quand il sortira en Europe. Et le trailer est intéressant, c'est une sorte d'Arsène Lupin euh, dans la grande ville de Tokyo, là où Persona 4 c'était vraiment à la campagne. Donc il y a ce changement de rythme et il y a euh, des... des donc des personnages qui sont euh, des voleurs qui vont faire des casses. Et il y a une, une euh, activité, enfin un élément un petit peu plus actif dans les donjons euh, qui sont construits contrairement à Persona 4 où c'était des donjons euh, un petit peu aléatoires. Euh, donc voilà, on, on verra ce que ça donne. Mais le trailer est intrigant, il y a une vraie intention artistique là encore avec oui, tant au niveau privée. du graphisme oui. que de la musique. Euh, c'est quelque chose de très très particulier, encore une fois très japonais. Le trailer de Persona 5 a euh, bon, dia Final Fantasy arrive en arcade, c'est un jeu qui était sorti sur PlayStation, je sais même plus, PSP ou un truc comme ça. Euh, c'est, c'est un type de jeu qui a beaucoup de succès en arcade, euh, qui est euh, des jeux de combat en 3D, euh, en 3D, genre euh, on peut voler, et c'est 3 contre 3 ou 4 contre 4 ou ce genre de choses. C'est un succès énorme. Il y a des Gundam, il y a plein de jeux différents. Ça a énormément de succès en arcade, complètement inconnu en France ou en Europe. Euh, l'arcade adopte l'e-payment au Japon, il y a encore de l'arcade au Japon, et avec oui. l'e-payment, ils vont enfin pouvoir faire des tarifs différents, faire de la solde à un moment, faire des jeux moins chers, faire des jeux plus chers, etc. On n'aura plus le règne de la pièce. De 100 yens qui existe depuis des années et des années. C'est intéressant l'e-paiement comme c'est en train de s'insérer partout. Euh, et est, enfin,
3: chine ils, oui, ils, expliquaient, ils expliquaient qu'en en fait il y a une augmentation aussi des taxes de, du. Oui, c'est des... passé de 5
1: à 8 la TVA. Voilà, donc le
3: fait est qu'ils peuvent plus avoir le, la pièce de 100 yens donc c'est vrai que l'e-paiement c'est, euh, ah. c'est une solution. le meilleur moyen euh, de. Euh, hmm continuer avec les jeux de taxer
2: euh... le, le 0,8 à côté au lieu de prendre c'est juste ça. ta pièce de 100 yens oui, d'accord. C'est
1: exactement voilà donc tu fais 108 ou euh, bah, parfois 150 pour un gros jeu bon c'est, c'est, ça sera peut-être rare ou alors tu achètes un petit peu plus et puis enfin bref c'est, c'est... le paiement est en train de il y a Apple d'ailleurs qui est en train de faire des accords avec euh, des, des des constructeurs de machines de distributeurs automatiques euh, donc c'est en train de, de s'insérer un petit peu partout bref ça veut euh... dire qu'on va pouvoir payer son café à sa machine automatique avec son et... iPhone Exactement, exactement. Aux États-Unis, en tout cas, c'est un des développeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais. Un des développeurs, un des constructeurs. Euh, Ils ils ont 200 000 machines aux US quand même. Ah, quand euh, même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui est en train vraiment enfin de de décoller. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, un un anime hyper hyper populaire qui est annoncé en arcade par Capcom. Personnellement, je n'ai pas adoré Shingeki no Kyojin. J'ai pas adoré. Oui. Oui. Ouais. Je je l'attaque euh, des Titans bon.
3: en français, hein, ça se dit. Euh, Pardon Il est sorti en France, du coup, euh, l'animé. Et l'attaque le manga, des Titans, ouais. L'attaque des Titans, et euh, bon, oui. il a une, que ce soit au Japon ou en France, euh, il marche d'enfer, euh, surtout bah, auprès d'un mm. public quand même assez jeune. Euh, moi, j'ai, que j'ai pas trouvé ça forcément. Euh, en enfin, y en a qui est un peu considéré ouais. comme le, comme le, un peu le Messi dans l'animé. Le, en fait, toujours le problème, les gens en parlent tellement que quand tu, toi, tu mmh. le regardes, bah c'est moins bien que le, ce que les gens en disent. Hein. Mais ça, c'est.
1: Bah, le c'est début est pas mal.
0: Borto.
1: Le début est pas mal, mais après ça se perd dans des trucs allongés interminables. Ça, ça évolue pas quoi. Au début, tu te dis, il se passe des trucs incroyables machin. Et la première saison, en tout cas, c'est interminable quoi. Il se passe rien, rien. Ça m'énerve. Bref, mais bon, mais c'est il arrive en arcade, euh, développé par Capcom. Donc, les fans de Shingeki no Kyojin et ils sont nombreux de l'Attaque des Titans. Ils sont très nombreux. Bah voilà, c'est pour vous, Capcom, euh, ce cadeau. On est donc à la fin de notre épisode euh, qui a été bien rempli. Et Je vous remercie d'y avoir participé, chers amis. Euh, avant de nous quitter, comme toujours, je vais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. À commencer par Aller au hasard, Guillaume.
3: Oula
2: euh, Alors, euh, dans, dans la vraie vie, vous pouvez me retrouver sur LCI, avec Cédric Ingrand, donc l'émission plein écran, euh, l'actu des nouvelles technologies et des jeux vidéo, c'est toutes les semaines, c'est aussi en ligne sur euh, tf1news.fr et sur Watt. Euh, vous pouvez me lire dans The Game, euh, et vous pourrez bientôt me voir aussi dans une nouvelle émission jeux vidéo sur TF1 News. Je vais ressusciter ci qui était euh, l'émission jeux vidéo de Feu LCI Radio, qui euh, qui devrait commencer soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Voilà, voilà. Ah, très bien, bah, tu nous tiendras au courant. Avec on, grand plaisir.
1: On, on, on suivra ça sur Twitter aussi. Merci Guillaume et Florent pour ta part. Euh, des, si on veut un petit peu plus de, de, d'indépendanterie, euh, parce que le rendez-vous jaune n'en a pas assez.
3: Alors déjà, vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter, donc euh, twitter.com slash AEDEN, a underscore. Quel nom euh, étrange et... Et sinon, si vous voulez euh, bah, parler de jeux vidéo, vous êtes dans l'Ouest ou êtes intéressé un peu par, euh, par tout euh, ce, ce milieu-là, donc soit vous pouvez euh, contacter le westindiescollectif.org, qui est du coup le collectif de créateurs autour de jeu, du jeu vidéo euh, auquel j'appartiens. On essaie réellement dynamiser euh, la région Rennes et euh, on va dire l'Ouest en, en général autour de, 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 de ce média. Et je vous conseille aussi, si vous êtes dans l'Ouest ou pas trop loin, d'aller au Stunfest, euh, qui est donc un festival de culture vidéoludique qui a lieu euh, en mai euh, à Rennes, et d'où il y a des, des jeux de combat, de l'arcade, des jeux indépendants, euh, des conférences et des concerts, donc réellement, euh, et des speedrun aussi, il y, y a aussi des, des speedrunners enfin des players qui, qui viennent donc il y a réellement un peu de tout, donc si, si vous, le milieu vous intéresse, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment un, un festival euh, réellement très sympathique, enfin moi je, j'y vais tous les ans euh, euh, avec... Euh, avec un grand enthousiasme.
1: Bah, c'est très bien. Effectivement, le Stunfest, c'est un truc assez séduisant. Je vais regarder de ce côté-là aussi. Euh, des jeux, des galettes saucisses, on va tous y aller. Voilà, c'est ça. <rire> des jeux et des galettes saucisses c'est un, une fin euh, séduisante pour la, l'épisode euh, avant de se quitter tout de même je suis Note Patrick sur Twitter et vous retrouvez les notes de l'émission et d'autres émissions aussi sur le site frenchspin.fr euh, il y a des, épi- des émissions qui vous plairont j'en suis sûr on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là on vous fait plein de bises ciao ciao